0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen FM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrandt. Und ich habe heute wieder einen Gast bei mir, den Justin Scholz. Hallo Justin. Hallo Martin. Ja, sehr schön Justin, dass du Zeit hast. Heute ist der 29.12.2020. Wir haben uns gedacht, wir gönnen uns mal eine Auszeit vom RC3, dem Remote Chaos Communication Kongress. Und äh, nehmen leider nicht im Sendezentrum, sondern alle von uns daheim, von unseren Schreibtischen eine kleine Episode auf, die Episode Nummer 22 des Ressourcen-FM-Podcasts zum Thema Halbleiter. Und zwar, Justin, korrigier mich, wenn ich dich falsch vorstelle, du hast ja mal längere Zeit, oder was heißt längere Zeit, du hast mal eine Zeit lang äh, in diesem Bereich gearbeitet und äh, dort für ein Startup gearbeitet.
1: Also sie nannten sich zumindest Startup, ja. Okay. Sie waren 18 Jahre alt, 18,5 Jahre alt und haben halbleiter lithografiemaschinen hergestellt. Das war in Niederlanden und ich bin dafür ausgewandert und dann haben sie mir am ersten Arbeitstag leider gesagt, dass sie jetzt leider wohl kein Geld mehr hätten und sind dann drei Monate später platte gegangen. Also so lange war es nicht, insgesamt vier Monate, aber es wäre sehr spannend, das kann ich schon sagen, ja.
0: Okay, nichtsdestotrotz bist du der einzige oder die einzige Person, die ich aus diesem Umfeld kenne, die schon mal äh, Lithografiemaschinen gebaut hat. Ähm, und äh, ja, ich denke, dass du in den drei Monaten beziehungsweise auch durch dein Studium im Vorfeld da doch einiges gelernt hast. Und deswegen ähm, dachte ich mir, ich lade dich heute mal ein, hier äh, ja mit mir diese Episode aufzunehmen. Für mhm. den einen oder anderen Hörer, der das äh, die letzten Mal mitbekommen hat, normalerweise nehme ich ja mit der Bianca auf. Die Bianca befindet sich aber aktuell im Prüfungs- und Weihnachts- und Neujahr äh, in der Pause sozusagen. Deswegen äh, bist du heute mein Ersatz, Justin. <lacht> Sehr schön. Ja, gut. Ähm, bei Halbleiterforschung oder bei Halbleitern insgesamt und Mikroelektronik äh, ja, gibt es ein Moore's Law dass äh, sehr oft zitiert wird, dass eine Aussage darüber gibt oder dass eine Aussage von Gordon Moore aus dem Jahr 1965 ist. Äh, Gordon Moore hat damals postuliert, dass äh, sich die Leistungsfähigkeit von ähm, ja,
1: Elektronik äh, alle Jahre verdoppeln wird. Und hier, ähm, ja, irgendwann... Also genauer gesagt, alle zwei Jahre okay. würde die Anzahl der... Transistoren auf einem Chip sich verdoppeln und gleichzeitig die Kosten pro Transistor sinken. Also es gibt, es gibt 25 verschiedene Varianten von Moore's Law in verschiedenen Ausschmückungen. Ähm, die Industrie und vor allen Dingen auch Intel ähm, hat es sich zu Herzen genommen mhm. und sagt einfach, wir müssen einfach doppelt so viel Elektronik draufpacken können ja. zu einem niedrigeren Preis pro Stück Elektronik. Und ähm, das Witzige ist, dass Moore's Law ungefähr hinkommt, aber das Wrights Law besser passt als Moore's Law auf die Skalierungskurven von Halbleiterchips. Aber vielleicht auch da erstmal, um die Leute nochmal abzuholen, worum geht es eigentlich, warum heißen die Dinge eigentlich Halbleiter und wa über was reden wir hier eigentlich? Wir reden über die integrierte Elektronik, die Computerchips, also nicht die Kartoffelchips, sondern die Computerchips, die unser gesamtes Leben ja inzwischen in großen Teilen ähm, ermöglichen, kann man fast sagen, über Smartphones, Computer, Telefonie, Geräte, alles mögliche, hat ja inzwischen alles, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist, ein Chip innen drin und diese ganzen Chips müssen ja irgendwie hergestellt werden und ähm, haben auch natürlich auch assoziierte Kosten und Materialien und
0: Ressourcen. Ja, sehr gut, hast du natürlich voll und ganz recht, das macht immer Sinn äh, erstmal zu erklären, worüber man spricht, ich bin jetzt noch so im Thema drin, dass ich jetzt direkt einfach reingetaucht äh, bin. Ja, ähm, ja, du hast richtig gesagt, Computerchips und, und Elektronik sind mittlerweile in äh, jedem oder fast jedem Produkt drin und äh, werden eben auch immer wichtiger, weil wir unser Leben immer mehr auch äh, uns darauf verlassen, in unserem Leben, auf die Funktionen dieser Elektronikbauteile und die natürlich auch immer kleiner, oder nicht nur natürlich, aber die immer kleiner werden und dadurch dann eben auch leistungsfähiger werden müssen, äh, bei gleichbleibender Größe. Ähm, du hast jetzt gerade eben noch ein zweites Law angesprochen, ähm, vielleicht Kurz noch zum Moore's Law. Hier geht es um die, also einmal sinkende Preise und eben steigende Leistungsfähigkeit. Gordon Moore war ein Mitbegründer von Intel. Deswegen, der wusste schon so ziemlich, was er sagt. Und der hatte eigentlich gesagt, okay, das Ganze wird ungefähr zehn Jahre lang gelten. Und ähm, das Gesetz Pi mal Daumen hat jetzt ein halbes Jahrhundert ungefähr überlebt, also von 1965 bis heute. Und ähm, ja, du hast jetzt das zweite Gesetz angesprochen, also Rights Law.
1: Kannst du mhm. vielleicht noch kurz umreißen, worum es da geht? Ja, klar. Ähm, in Wrights Law, und das ist, glaube ich, sogar von den Geburtsleutern Wright, die auch die ersten waren, die wirklich geflogen sind, ähm, die haben festgestellt, als sie ihre Flugzeuge gebaut haben, dass mit jeder kumulativen Verdoppelung der Produktion, das erkläre ich gleich, die Kosten pro weitere Einheit um einen konstanten Faktor sinken. Was heißt das jetzt konkret? Das soll heißen, wenn ich 10 Flugzeuge gebaut habe insgesamt... über den letzten fünf Jahre zum Beispiel... wie auch immer damals... oder innerhalb von fünf Jahren... fünf Flugzeuge gebaut habe... dann habe ich fünf an, an fünf Flugzeugen gelernt... wie man Flugzeuge baut. Und wenn ich jetzt auf 10 Flugzeuge... 10 Flugzeuge gebaut habe... dann kostet mich das zehnte quasi weniger. Und wenn ich jetzt aber von zehn dann auf 20 gehe... und dann habe ich ins, irgendwann insgesamt... 40 Flugzeuge gebaut... und irgendwann habe ich 80 gebaut... und irgendwann habe ich insgesamt 160 gebaut... Jedes Mal, wenn sich meine kumulative Produktion, also von Anbeginn dieser Technologie an bis jetzt, je nach wie viel haben wir jemals davon produziert, wenn sich das verdoppelt, dann sinken die Kosten um einen konstanten prozentualen Faktor. Soll heißen, wenn, wenn ich das 80. Flugzeug vergleiche mit dem 160. Flugzeug, dann kostet das 160. zum Beispiel 15 Prozent weniger. Mhm. Und wenn ich das 320. also doppelt so viel produziert insgesamt über die gesamte Zeit wie jemals versus also das 160. Flugzeug anschauen, dann kostet das 320. auch nochmal zum Beispiel 15% weniger. Mhm. Das ist die Learning Rate, die assoziierte. Und äh, die kann man sehr gut verwenden, ähm, tatsächlich sogar häufig besser fitten auf die Daten, die man hat zu Halbleiter-Chips und äh, Integrated Circuits, wie sie auch genannt werden, weil man da sieht, wie die Welt ja in den letzten Jahrzehnten massiv mehr Integrated Circuits produziert mhm. und genau in diesem Verhältnis, wie mehr produziert werden und vor allem bei einem exponentiellen Wachstum habe ich ja sehr schnell den Fall, dass ich in einer kurzen Zeitperiode, in einer innerhalb von fünf oder zehn Jahren insgesamt so viel produziere, wie ich in der gesamten Geschichte der Menschheit zuvor mhm. okay. produziert habe, dass ich darüber dann quasi meine konstanten Kostenreduktionen hinbekomme, weil ich exponentiell mehr produziere. und Das ist das ist im Endeffekt ähm, Wright's Law. Und das sieht man auch bei der bei den Batterien, ähm, die jetzt Lithium-Ionen vor allem da, die deutlich günstiger werden. Das ist sehr gut, wirklich sehr gut fitbar. Da sieht man einfach, wie die kumulative Produktion steigt. Ähm, man kann es sich anschauen bei bei Automotoren, bei Dieselmotoren ähm, über die Geschichte, wenn man da die Leistung mit reinnimmt. Wie viel kostet mich denn ein bisschen Leistung und wie viele haben wir von denen jemals hergestellt? Also das funktioniert da sehr gut.
0: Okay, mit Batterien hast du ja auch was Wichtiges angesprochen. Das wollte ich nämlich ganz am Anfang eigentlich noch ähm, ja bei der Vorstellung von dir mit einfließen lassen. Und zwar, ähm, du arbeitest ja mittlerweile nicht mehr im Halbleitersektor, sondern du ähm, arbeitest gerade in einem anderen Bereich. Magst du das vielleicht kurz vorstellen, was du machst und wo du da bist?
1: Ist ja wahrscheinlich schon spruchreif mittlerweile. Ja, ja, wir sind ja, wir hatten ja jetzt auch vor kurzem eine Zeitungsporträt über uns in verschiedenen Zeitungen in Deutschland. Also ich bin ähm, der CEO und Mitgründer von Fehlers. Wir entwickeln ein Energiespeichersystem, ein Stromspeichersystem, um die Energiewende, wie wir sagen, nicht nur zu ermöglichen, sondern auch ökonomisch und auch nachhaltig zum Selbstläufer zu machen, weltweit. Und wir verwenden als Technologie dafür Flüssigluftenergiespeicherung. Und, ähm, genau, das ist quasi das, was ich mit, mit Werf nachverfolge und mache.
0: Genau. Okay, sehr schön, cool. Ähm, deswegen hast du gerade eben auch bei Rights Law eben das Thema Energiespeicher angesprochen, nehme ich mal an, weil das
1: ja jetzt dann dein neues Steckenpferd ist sozusagen. Genau. Also, Rights Law funktioniert aber in verschiedensten Bereichen. Also, überall, wo man, wo man, ein exponentielles Wachstum in der Nachfrage und in der Produktion hat, kann man eigentlich über Wright's Law sehr gut vorhersagen, wie, wie die Kosten sinken werden, wenn man nicht in harte Limits der Ressourcen läuft, wie das im Moment bei den Batterien tatsächlich absehbar ist bezüglich jetzt Lithium und ähm gar nicht mal unbedingt Lithium, hm. Lithium sieht im Moment noch ganz passabel skalierbar aus, auch mit der Vorlaufzeit der Minenaufbaumaßnahmen äh, bis zu so, so einer Lithium Brian-Mine in Südamerika aufbaus dauert, hat halt gute Jahre Vorlaufzeit mhm. in der Regel, bis du da auch die Qualität dann sicherstellen kannst. Ähm, es geht da eher um die Knappheit bei Nickel, mhm. ähm, die ein echtes Problem ist. Ähm, vor allen Dingen ökologisch und äh, unter sozialen Aspekten nachhaltig gemeinten Nickel, weil man will jetzt den mhm. Kunden ist es schwer zu vermitteln, wenn da irgendwie in Kinderarbeit oder in ähnlich schlechten Zuständen mhm. Nickel abgebaut wird, nur damit sie dann ihr E-Auto fahren, auch wenn sie es bei den ähm, Benzinern und so nicht sehen, wie viel da eigentlich äh, drauf geht an, an Ökologie und auch sozialen Hintergründen mit, mit Ölförderung. Aber bei Lithium und Nickel, Kobalt, vor allem in der Demokratischen Republik Kongo und so, da wird es in der Mitte der 2020er Jahre, sieht es im Moment danach aus, dass die Rohstoffversorgung noch nicht da ist, wo sie sein müsste, wenn die Nachfrage gedeckt werden soll und das führt halt dazu, dass die Preise wieder steigen werden, wenn sie jetzt free floating sind. Es gibt da sehr viele langfristige Kontrakte oder dass einfach manche Autohersteller einfach keine Elektroautos bauen können, weil sie keine Rohstoffe bekommen. Von ja. daher, das wird noch spannend jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren
0: oder vier. Ja, bezü bezüglich Lithium äh, sehe ich das ja auch immer relativ unkritisch, habe ich mich ja auch zwar in dem Podcast jetzt noch nicht dazu geäußert, aber äh, ich glaube auf meinem Vortrag auf dem 36C3 hatte ich das Thema kurz angesprochen, weil da eine Frage dazu kam, sehe ich auch eher unkritisch, weil im Zweifelsfall ab einem gewissen Preis man das Ganze aus dem Meerwasser gewinnen kann oder könnte, ähm, ja bei anderen Metallen, bei anderen ähm, Rohstoffen, die verwendet werden, aktuell äh, sieht das dann eben schwieriger aus, so wie du es gerade angesprochen hast. Wobei es hier auch mittlerweile, ähm, ja, also ich persönlich glaube, dass sich das Problem in den nächsten Jahrzehnten lösen wird, weil es einfach auch schon wieder neue Technologien für Akkus gibt, die ähn ähnlich oder vergleichbar gut sind, die dann eben keinen Nickel mehr brauchen.
1: Aber äh, Ja, du hast verschiedene ja. Lithiumchemien, genau. ob du jetzt eine NCA, NMC oder LFP und ähnliches nehmen willst, das sind verschiedene chemische Verbindungen. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, dass mhm. jetzt ein Nickel in den nächsten fünf Jahren wirklich abgelöst werden ja. würde. Und die Fahrzeugprogramme der Autohersteller, die halt einen großen Nachfrageschub mhm. nochmal liefern, sind in der Regel mit einer Nickel-Chemie. Ähm, ja. Und ähm, da die laufen ja auch dann fünf bis zehn Jahre, so ein Fahrzeugprogramm. Ja. Und dann sind wir auch schon ja. wieder in zehn Jahren weg Richtig. und <lacht> deshalb, also,
0: das ist halt noch Forschung aktuell und nur nicht in der Fertigung angekommen, ja. ja. Nickelfreien genommen. Ja gut, aber äh, können wir vielleicht auch mal demnächst mal dazu sprechen zum Thema ähm, Stromspeicherung und Akkutechnologie. Ich hatte da mit dem äh, Leon ja schon mal über Energiesysteme der Zukunft äh, gesprochen, vor mittlerweile über einem Jahr. Aber da hat sich ja auch einiges geändert seitdem und ähm, ja, vielleicht kann man da ja nochmal eine Episode zusammen aufnehmen. Aber heute soll es ja erstmal um Halbleiter gehen und ähm, wie ihr, liebe Zuhörer, das von Ressourcen FM kennt... Finde ich es immer recht interessant, am Anfang mal so ein bisschen einen geschichtlichen Überblick zu geben, also wann ist denn was passiert, damit man das ein bisschen einordnen kann. Ja, und die Geschichte äh, der Halbleiter fängt relativ früh an, das hat mich so ein bisschen verwundert. Und zwar, naja gut, direkt die Geschichte der Halbleiter ist das noch nicht, aber insgesamt äh, muss man früh anfangen, um äh, zu verstehen, wo das Ganze herkommt. zwar äh, 1727 hat ein sogenannter Stephen Gray den Unterschied zwischen Leitern und Nichtleitern entdeckt, oder? Eben erforscht. Und ähm, ja, ein Halbleiter ist ja irgendwo dazwischen, kann man so sagen, ungefähr. Und ähm, dementsprechend, das ist so ein bisschen das Fundament, von dem es dann ähm, stückchenweise immer weiter ging, bis dann am Ende ähm, alle Vorbedingungen erfüllt waren, um eben zu verstehen und auch Halbleiter herzustellen und zu verstehen und um zu verstehen, was darin funktioniert und was nicht funktioniert, um das eben auch weiterentwickeln zu können ähm, im Anschluss. 1821, das haben vielleicht einige von euch im Chemieunterricht gelernt, hat George Simon Ohm das Ohmsche Gesetz äh, erfunden. Da geht es eben ähm, um die Proportionalität äh, zwischen Strom und Spannung. Und ähm, ja, damit konnte man dann das erste Mal die Leitfähigkeit eines äh, Gegenstands bestimmen. Also ist er jetzt leiten, ist er nicht leiten? Wie genau verhält sich das? Und bis heute basiert eigentlich, ja, oder basiert vieles in der Mikroelektronik äh, auf diesem Gesetz? Ähm, und äh, gut, das ist eine, eine Naturkonstante, könnte man fast sagen. Ja. Ähm, 1874 hat dann Ferdinand Braun den äh, Gleichrichter-Effekt äh, für Halbleiter entdeckt oder erfunden. Und äh, das ist eigentlich das erste Mal dann auch, wo das Thema Halbleiter... Ähm, ja, wirklich aufgekommen ist und dann auch in den folgenden Jahren äh, erste Anwendungszwecke für Halbleiter ersonnen wurden und man eben gemerkt hat, okay, hey, die können wir einsetzen und da könnte Musik in dem Thema drin sein. Es hat trotzdem dann nochmal ein paar Jährchen gedauert, äh, bis 1906, bis Green Leaf Witcher, Witcher Picard das erste Patent für einen auf Silizium-basierenden. Äh, eine Spitzendiode eingereicht hat und äh, mit dieser Spitzendiode äh, konnte man damals ein Trägersignal in einem äh, De Detektorempfänger modulieren. Also ähm, so die Anfänge der Funktechnik äh, waren das und man konnte damit dann eben hier ähm, ja, die Vor- oder die, die Grundlagen der Datenübertragung ähm, schaffen. 1925 äh, wurde dann ein weiteres Patent eingereicht von äh, Julius, äh, Julius Edgar Lilienfeld und zwar das erste Patent zum Thema äh, oder über das Prinzip eines Transistors und Justin ähm, ist es ja auch schon in der Einleitung so ein bisschen erklärt, Transistoren äh, oder erwähnt, dass eben äh, Transistoren, äh, integrierte Schaltkreise und sowas alles Begriffe sind aus der Mikroelektronik und äh, wo eben Halbleiter
1: für wichtig sind. Also ich habe das hier auch gerade nochmal nachgeschaut. Mhm. Der gute Mann hat den Field-Effekt-Transistor, den sogenannten FET, FET, Field-Effekt-Transistor ja. oder Field-Effekt-Transistor erfunden. Ähm, der wird in abgewandelter Form auch heute noch verwendet. Also wir verwenden verschiedene FETs. Es gibt fin und ähm, mos und wie sie alle heißen. Mhm. Aber wir benutzen weiterhin ähm, FETs, also Field-Effekt. Transistors, da es jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren zwangsweise, allein der Physik wegen, wahrscheinlich eine Veränderung. Mhm. Um, aber grundsätzlich, das, was der da 1925 gemacht hat, ist bis heute noch relevant, ja. Okay. Wenn du sagst, der Physik wegen, ähm, kannst du vielleicht kurz ausführen, warum der Physik wegen? Also, wo da genau das Problem mhm. liegt? Also, du hast bei einem Feldeffekt-Transistor verwendest du elektrische Felder. Und diese elektrischen Felder ähm, beeinflussen dann deine Eigenschaften. Da kann man auch noch gleich dazu kommen, wie das funktioniert in einem Halbleiter. Also was macht ein Halbleiter aus? Ähm, und lange Rede, kurzer Sinn, warum der Physik wegen, wenn man etwas immer, immer, immer kleiner macht und wir sind wirklich inzwischen bei abzählbar wenigen Atomen. Mhm. Was soll das heißen? Abzählbar wenig ist, wenn ich irgendwie dann noch drüber rede, dass ich an meinem Transistor an einer bestimmten Stelle 15 Atome habe, dann ist es abzählbar wenig. <lacht> yeah. Also ist wirklich klein. Und ähm, wenn ich dann auf der Ebene wiederum mit mit Feldeffekten arbeiten will und äh, dann muss ich da an anderen Stellen abschirmen und wenn ich abschirmen will, dann brauche ich entweder Materialien, die unglaublich undurchlässig sind für meine für mein elektrisches Feld, was dann immer schwieriger wird. Oder ich muss mir andere Geometrien einfallen lassen oder andere Effekte zunutze machen statt die bisherigen. Weil ich irgendwann halt sonst, ähm, so wie wenn ich, ähm, wenn ich einen schlechten Leiter habe oder so und da bricht dann durch oder eine, eine also ein Strom springt über, ich habe einen Blitzschlag oder so, dann ähm, würde im Endeffekt das trans ähm, Prozessor oder im Transistor irgendwann passieren, wenn das zu klein ist und man sich nicht darum kümmert, dass es entsprechend abgeschirmt ist.
0: Ja, ist übrigens auch genau der Effekt, weswegen ähm, in den Anfangsphasen dieses Podcasts ähm, ja es immer wieder Probleme gab, weil hier eben mein Mikrofon, mein altes, äh, nicht gut genug abgeschirmt war und dann eben hier äh, Störfelder ähm, mit dazu kamen und das einfach unschön gemacht hat. Vielleicht ist es ein ähnlicher Effekt. <lacht> Ja, 1925 ist jetzt schon ein paar Jährchen her. In gut vier, nee, in gut fünf Jahren ist dann hier auch 100-jähriger Geburtstag von diesem ersten Patent. Es gab noch ein paar Patente, die noch weniger bekannt sind. Ich nehme jetzt an, Julius Edgar Lilienfeld kennt man vielleicht den Namen noch von einem äh, Walter Schottky. Weiß ich jetzt nicht, ob man den kennt. Er äh, ist viel bekannter. Viel bekannter? Okay. Ja,
1: Schottky-Diode ist, ist quasi Haushaltsware äh, in der Elektrotechnik. Okay, also,
0: war, äh, war mir jetzt nicht bewusst. Äh, zeigt nur mal wieder, dass ich mit der Elektrotechnik äh, nicht so viel Ahnung davon habe. Deswegen habe ich dich ja aber auch hier heute in dem Podcast mit dabei. Ja, äh, die Schottky-Diode wurde 1939 dann ähm, von Walter Schottky beschrieben, also er hat die theoretische Grundlage ähm, dafür geschaffen und ähm, ja, diese Diode wird soweit ich weiß oder hast ja gerade gesagt heute auch noch eingesetzt ähm, und wahrscheinlich ja gut wahrscheinlich ist der Name dadurch etwas bekannter, wenn das Teil schon Schottky-Diode heißt und äh, bei dem Transistor heißt er nicht Lilienfeld-Transistor oder sowas. 1947 ähm, gab es auch noch mal weiter Entwicklungen oder ähm, ja das erste Mal, dass äh, die sogenannten P-leitenden Zonen ähm, angesteuert wurden, zwar in den äh, Bell Laboratories, äh, die ja sehr bekannt sind, was Elektronik angeht. Also hier wurden sehr viele Durchbruch, also sehr viel Forschung betrieben und auch äh, sehr gute Ergebnisse erzielt. Äh, in diesen Laboratories hat äh, John Barden, William Bradford Shockley und Walter Hauser mal wieder die Namensproblematik, äh, haben hier zwei äh, Metalldrahtspitzen ähm, auf ein germanium Germaniumplättchen gesteckt und äh, konnten, also haben eine Spitze da reingesteckt und konnten dann mit der zweiten Drahtspitze äh, hier die äh, elektrische Spannung steuern und eben die P-leitende Zone steuern. ja Und... Ähm, das war das so das erste Mal, dass eben diese P-leitenden Zonen ähm, in einem Experiment eingesetzt werden konnten oder eben auch manipuliert werden konnten. Und äh, daraus wurden dann die sogenannten Spitzentransistoren, also bipolare Transistoren, ähm, ja, daraus entwickelt, wofür ähm, die drei Herren dann auch den Physik-Nobelpreis bekommen haben. Wobei ich weiß nicht, ob alle drei einen bekommen haben oder aber ob nur zwei von denen den bekommen haben, Muss wir mal nachschauen. Und zwar haben sie den Physik-Nobelpreis äh, 1956 dafür bekommen und gelten damit als die Mitbegründer der Mikroelektronik. Und ähm, ja, vielleicht äh, finde ich dazu nochmal ein Bild. Dann kann ich das hier auch als Kapitelbild reinmachen. Dann, äh, da gibt es ganz euch, gute Bilder, ja. okay dann Das ist
1: so ein Platschen so von so einem dreigigen <lacht> Ding, ist ganz witzig. Okay, ähm, ja. Das ist der, der erste äh, Transistor. Sieht relativ unspektakulär aus, aber ohne das... Könnten wir uns nicht remote gerade unterhalten. Richtig. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwie
0: eigentlich auch ein Video von dem Experiment? Also gut, von damals nicht, aber von dem äh, nachgemachten Experiment. müssen wir gucken. Vielleicht finde ich ein YouTube-Video, äh, wo man mal sehen kann, was die da genau gemacht mhm. haben. Dann packen wir das auch in die Show Notes rein. Ja, ja. Ähm, Halbleiter sind heute bisher zumindest immer noch äh, vor allen Dingen basierend auf äh, Silizium. Und ähm, das ist ja auch das, was man immer hört oder kennt, so ja, Silizium-Waver, Silizium-Chips. Und ähm, das Ganze wäre nicht möglich gewesen, wenn ein Eberhard äh, Spanky oder Spenke äh, 1954 das äh, Zonenschmelzverfahren entwickelt hätte. Und äh, mit diesem Zonenschmelzverfahren bekommt man das hin, hochreines Silizium herzustellen und das eben ja so aufzureinigen, dass man damit dann eben... Ähm, Elektronikbauteile herstellen kann. Das Zonenschmelzverfahren wurde sehr lange verwendet. Mittlerweile gibt es ein anderes Verfahren, äh, das teilweise eingesetzt wird, das hier günstiger ist und auch ein bisschen, ja gut, besser jetzt nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall günstiger. Das sogenannte zochralski zochralski Gott, ich kann diese Namen immer nicht aussprechen. Verfahren, ähm, das noch mal ein bisschen anders ist und hier eben, ähm, ja, vor allen Dingen im Einsatz ist mittlerweile. Genau, so viel. Also da ja? vielleicht
1: noch zur Erklärung, ähm, warum man das Silizium so hoch rein braucht, dass man, wenn man sich einen Waver anschaut, also wenn man so einen riesigen Einkristall, der wirklich Meter hoch sein kann dann und dann 30 Zentimeter Durchmesser hat oder ein bisschen mehr, sodass man einen 30 cm Waver rausschneiden kann, mhm. also Durchmesser 30 cm. ähm, dass die so rein sind, dass in den meisten Wavern statistisch gesehen, wenn sie geschnitten sind, eigentlich keine, keine anderen Atome mehr drin sind. Und das hängt damit zusammen, dass ein Halbleiter sich auch dadurch auszeichnet, dass seine Eigenschaften, seine Elektronen-Eigenschaften, also wie gut leitet er jetzt oder nicht, wird er zum Isolator oder zum Leiter, dass die sehr stark, ähm, sehr, sehr einfach beeinflussbar sind, indem man etwas hinzugibt, also dotiert nennt man das dann, ähm, und dass man ihm entweder Elektronen abknapst aus seiner Struktur oder welche dazu packt und die dann mit elektrischen Feldern beeinflussen kann. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte meinen unreinen Silizium Wafer und da wäre schon jede Menge Schmodder drin mit irgendwelchen Elektronenkonfigurationen und ähnliches, mhm. dann kann ich halt nicht mehr in, in einem unglaublich feinen Maßstab da noch ein paar Sachen reinmixen, sondern, ähm, dann führt das eher dazu, dass äh, ich undefiniertes Verhalten bekomme und dann nicht mehr arbeiten kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieser Silizium so, oder dieses Silizium so hoch rein ist. Ja, also wenn ich äh, hier richtig
0: aufgepasst habe im Studium, dann ist es ja ähm, so, dass beim Silizium, das hast du ja auch schon angesprochen, Silizium ist aus der vierten Hauptgruppe und ähm, deswegen oder daher hat es eben vier Valenzelektronen, also Elektronen auf der äußersten Schale. Und ähm, wenn ich jetzt ein Silizium-Einkristall habe, dann habe ich hier eine Gitterstruktur, äh, dass eben jedes Silizium mit seinen vier Nachbarn außenrum äh, jeweils eine Doppelbindung eingeht, weil sie eben ähm, diese Valenzelektronenschale, also die acht, äh, die achterschale füllen möchten und ähm, geht dadurch eben eine ja. Doppelbindung mit den Siliziumatomen
1: außenrum ein. Ja. Das, das kann man so nennen. Ähm. Ja es gibt ja verschiedene Erklärmodelle und mhm. bei Halbleitern verwendet man da eher das Bändermodell. Okay. Ähm, also, dass man nicht mehr von Schalen spricht, ähm, sondern eher von Orbitalen und von ja. Valenzbändern. Ähm, vor allen Dingen bei Metallen ist das dann nochmal relevanter. Ähm, das sind, die sind dann mathematisch anders aufgebaut, da kann man dann ausrechnen, auch quasi wirklich physikalisch, wie wird sich das Material verhalten. Ähm, richtig ist, ähm, dass vier Valenzelektronen vorhanden sind und dass jedes dieser Valenzelektronen in eine Bindung mit einem umge umgebenden Silizium eingeht, sodass keines frei ist. Also die sind alle irgendwo fix verbastelt, fix verbaut. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man sich, also stellt euch ein Siliziumatom vor, was da so vor euch ist. Und da sind so vier Elektronen außenrum und dann sind vier Siliziumatome auch nochmal außenrum daneben. Und äh, zwischen allen sind eben diese Doppelbindung oder jedenfalls jeweils ähm, das, die anderen Siliziumatome außen rum ge geben ja jeweils auch noch mal eins mit. Also man sieht auf einmal acht Elektronen und äh, zwei für jede Verbindung. Und wenn ich jetzt anfange, das fortzusetzen als regelmäßiges Gitter, ich habe ja nicht nur insgesamt fünf Siliziumatome, sondern ganz, 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 ganz viele, ähm, dann habe ich da erstmal keine freien Elektronen. Und wenn ich keine freien Elektronen habe, dann kann ich auch schlecht äh, Strom leiten, weil Stromleitung ist der Transport von Elektronen, im mehr oder minder. Und über diese Dotierung, also ich kann jetzt entweder das so heiß machen, dass ich die Bindungen so halb auflöse in der Gitterstruktur, dann ähm habe ich aber trotzdem wieder einen Verlust, weil ich bei hohen Temperaturen Strom leite. Und wenn ich etwas sehr heiß habe, dann habe ich da sehr viele Phononen. Phononen sind sogenannte Gitterschwingungen. Also wenn mein Atom hin und her zappelt. Mhm. Und das bremst dann die Elektronen wieder aus. Das heißt, ich will eigentlich eher was meistens was Kaltes haben. Das ist bei Halbleitern ein bisschen unintuitiv, weil die quasi, wenn man sie heißer macht, mehr freie Elektronen haben und deshalb besser leiten. Metall hingegen, wenn ich es heißer mache, leitet schlechter. Das ist auch so ein großer Unterschied zwischen Metallen und Halbleitern. Jetzt aber die Frage, wie kriechen ich das dann eigentlich hin, dass wir hier bei Raumtemperatur oder einem Temperaturbereich von, keine Ahnung, minus 20 Grad bis plus 60 Grad, sagen wir mal einfach mal so aus dem Bauch heraus, dann vernünftige Halbleitereigenschaften haben. Und ähm, das kriegt man damit hin, indem man dotiert. Und von dem, von dem Bild her, habe ich ja schon gesagt, wir haben immer in Standardkonfiguration, wir haben Silizium, verbunden mit Silizium, verbunden mit Silizium, pipapo. Überall sind, alle, alle Elektronen haben ihren Platz. Jedes Silizium hat vier Elektronen und bindet zu vier Siliziumatomen. Und jetzt ist der Punkt, wenn ich jetzt ein Silizium ersetze durch ein anderes Atom, jedes Atom hat ja eine bestimmte Anzahl Valenzelektronen. Und wenn ich da jetzt eins einsetze, was zum Beispiel ein Valenzelektron weniger hat, zum Beispiel ähm, beispielsweise Bohr
0: aus der dritten Hauptgruppe,
1: ja, genau, ein Bohr oder ein, na, könntest du wahrscheinlich sogar ein Aluminium nehmen. Ähm, dann führt es dazu, dass ich jetzt äh, vier Siliziumatome rum habe, die alle irgendwie ihr Elektron anbieten, damit sie zu ihrem, damit sie sich die, die, die beiden Hände geben können. Vielleicht ist es ein gutes Bild, dass jedes Siliziumatom hat vier Richtungen. Mhm. Ähm, also vielleicht als Bild ganz gut vorstellbar, ähm, jedes Siliziumatom hat äh, quasi vier Hände, die es ausstreckt und ähm, will Hände schütteln. Und äh, wenn da jeder sich eine Hand schüttelt, dann geht das natürlich wunderbar auf. Kann man sich eine Hand nehmen. Das ist eine ziemlich solide Struktur. Wenn jetzt aber da ein Bohr ins Spiel kommt und das Bohr hat nur drei Hände, aber es werden vier ihm entgegengestreckt, dann bleibt eine Hand leer die kann quasi immer noch eine andere Hand irgendwo greifen oder so. Und das ist dann das freie Elekt in, im, im Fall von Bohr hat es ein Valenzelektron ein weniger. Das heißt, ähm, dass da dann ein, ein freies Elektron ist. Genau, also ein freies Elektron
0: von äh, dem Silizium, das eigentlich irgendwo hin will oder irgendwo was machen will. Und wenn man jetzt eine Spannung
1: anlegt, dann könnte man das eben durch äh, diese Gitterstruktur durch Beziehungsweise jetzt Schicken. muss ich noch mal schauen. Ich glaube, beim, beim bei der Dotierung mit Gruppe 3 habe ich, ähm, glaube ich, eher ein Loch. Ist
0: es ist ein P-Halbleiter, genau. Also ähm, du hättest hier ein ähm, Loch und würde, ja, okay, stimmt, genau. Ich habe es verkehrt, haben jetzt gerade gesagt. Äh, du hättest hier ein Loch, das dann eben zum negativen Pol wandert, weil du eben, ähm, wenn du hier eine Spannung anlegst, äh, sich das Loch eben, immer wieder von einem Silizium gefüllt wird und äh, dann praktisch immer wieder ein Elektron aus dem Nä äh, nächstliegenden Atom oder aus einem Atom außenrum äh, geklaut wird, sozusagen, um dieses Loch eben aufzufüllen und dadurch das Loch dann durch das Material durchwandert. Wenn ich eine Spannung anlege. Ja... Du könntest aber auch äh, andersrum eben aus der fünften Hauptgruppe ein Atom nehmen, äh, zum Beispiel Phosphor oder Arsen. Und das hätte dann, um bei dem Händebild zu bleiben, eben äh, fünf Hände. Und da hättest du dann den Fall, dass du eben ein Valenzelektron oder ein Elektron zu viel hast, dass äh, hier keine Bindung eingehen kann und äh, dann hier eben sich durch der, das Material eben auch bewegen kann, wenn du wieder eine Spannung anlegst. Das wäre dann ein N-Halbleiter.
1: Genau. Genau. Und dass beide Dotierungen, also man muss entweder N dotieren oder P dotieren, wenn ich beides mache, dann gleiche ich es wieder aus, das bringt mhm. nichts. Ähm, aber der Endeffekt ist immer, dass ich mehr Leitfähigkeitsmöglichkeiten in meinem Material habe. Also, dass es für mich einfacher ist, in irgendeiner Form eine Ladung, also entweder Elektronen oder sogenannte äh, Löcher, die heißen tatsächlich Holes, Löcher. <lacht> ähm, das ist einfach die Abwesenheit von Elektronen. Also wenn ich quasi einfach mal so, ein, so, eine, so eine Reihe von Murmeln habe und äh, da fehlt eine Murmel, dann kann ich mir vorstellen, dass ich auch, dass es nicht sinnvoll ist, dass ich darüber rede, dass ich acht Murmeln bewege und das Loch irgendwo rauskommt, sondern dann, dann rede ich irgendwann eher darüber, dass halt das Loch sich irgendwo hin bewegt. Genau. Und ähm, wenn man die jetzt geschickt kombiniert, dann kann man damit einen Transistor bauen. Und jetzt ist vielleicht auch nochmal so die ganz ganz große Bogen nochmal zu, zu greifen. Was macht denn eigentlich einen Transistor aus? Ein Transistor, ähm, abgesehen von der Fachsprache, erlaubt einem, wenn ich an einer Stelle eine Spannung anlege, dass ich an einer nahen anderen Stelle Strom fließen lasse oder nicht. Soll heißen, ich kann durch Anlegen einer Spannung dafür sorgen, dass Strom fließen kann. Also die fancy Variante zu sagen, ich habe einen Schalter, wo ich, wenn ich Spannung anlege, kann ich schalten. Also statt, dass ich auf den, auf den Lichtschalter drücke, kann ich eine Spannung nehmen und das ist dann das Drücken des Schalters. Und wenn ich die Spannung wieder wegnehme, ist der Schalter wieder andersrum gedrückt mhm. und ähm, das, das ist das elektronische Äquivalent von, wie schalte ich. Deswegen ist es auch so elementar wichtig ein Transistor.
0: Man könnte das jetzt dann verwenden, um so äh, Logik-Schaltungen aufzubauen. Also wenn ich eine Spannung am Punkt X habe, dann äh, lege den Schalter um oder nicht. Und wenn ich jetzt ganz viele davon habe, dann kann ich mir damit eben unterschiedlichste Logiken aufbauen. Ähm, Wäre dann irgendwie für die von euch, die programmieren, da gibt es ja auch mal wieder so Überlegungen, wenn X, dann Y oder wenn X, dann nicht Y. Und... Ähm, ist das dann auch das, was man als Logikgatter versteht? Also im sehr rudimentären Sinne? Ähm, also was jetzt speziell? Äh, also diese, dieser Transistor, ist der
1: dann hier ein, ähm, ein logischer Operator im Grunde, oder? Also der Transistor selber ist ein Bauteil und mhm. du kannst in einer bestimmten Verschaltung zusammen mit ähm, Widerständen und den ganzen anderen mhm. elektronischen Bauteilen, kannst du aus den Transistoren dann ein, ein, ein Integrated Circuit bauen. Okay. Also du brauchst noch Speicherelemente, die irgendwie deine Information auch speichern. Das kannst du auch in Transistoren abbilden, aber auch in anderen Möglichkeiten, wie du Informationen speicherst. Ähm, ja. Weiß jetzt der, wie der Begriff logisches Gatter definiert, ist, weiß ich jetzt nicht auswendig. Okay, cool.
0: Also das äh, logische Scatter oder äh, Logik-Gate wäre hier eben eine Anordnung von äh, elektronischen Schaltungen, ähm, um eben ja, eine ne bull äh, funktion also eine äh, True-Or-False-Funktion aufzubauen. Ähm, genau. Aber ja. Anyhow. Also auf jeden Fall äh, Transistor, denke ich, ähm, ist verstanden, was der genau macht. Und wie kann man so einen Transistor aufbauen? Also was, was würde man da machen? Man würde, wenn ich das richtig verstehe, äh, P-Halbleiter und N-Halbleiter äh, kombinieren mhm. und äh, genau. hier mit Isolatoren, also in irgendeiner Form würde man die zusammen basteln, dass eben am Ende die Transistorfunktion dabei rauskommt.
1: Also es gibt, gibt da verschiedene Arten und Weisen, aber im Endeffekt ähm, hast du in der Regel immer einen neutralen Teil. Du hast einen Emitter und einen Kollektor, Je nachdem, ob du jetzt einen bipolaren Transistor anschaust oder ob du einen ähm, also oder wie allgemein, wie allgemein du es halten willst, du kannst dir erstmal Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich, wenn ich ein P und ein N Halbleiter zusammenbringe. Als Erinnerung, der eine hatte mehr Elektronenlöcher und der andere hatte mehr Elektronen. Kann man sich vielleicht dann mit einem Murmelbild ganz gut vorstellen. In einem normalen Kristallgitter hat jede Murmel ihren Platz. Sie liegt da in so einer kleinen Kerbe drin und wird sich erstmal nicht viel bewegen, außer ich mache es so heiß, dass alles wahnsinnig rum zittert und sie aus ihren kleinen Mulden rauskommt und auf einmal dann leiten kann. Wenn ich jetzt ähm, aber auf der einen Seite Material habe, wo es mehr Murmeln gibt, als es quasi Mulden gibt und auf der anderen Seite habe ich mehr Mulden, als es Murmeln gibt, na was wird passieren? Ähm, die Murmeln werden in die Mulden gehen. Das passiert erstmal, wenn ich P und N zusammenbringe. Wenn ich jetzt aber dann eine Spannung anlege, dann kann ich das aber auch mir zunutze machen und ähm, das natürlich wieder zurückbringen. Und genau diesen Effekt, dieser sogenannten PN-Junction, kann man äh, sich zunutze machen, um das als PNP-Junction zum Beispiel aufzubauen, dass ich quasi über meine Spannung, äh, über den ersten Hügel drüber komme und es dann abfließt beziehungsweise über meine Base okay. und ähm, da gibt es gibt es verschiedene also verschiedene Mod Modi und ähm, wie sich dann die Elektronenbänderstruktur ver verhält so dass es dann geht und und so also das ist dann wirklich eher ähm, der Deep Dive äh, für die Interessierten ähm, wie das in einem Transistor funktioniert lange Rede kurze Sinn ist einfach ich habe in jedem Transistor eigentlich immer ein P, äh, eine N und eine P dotierte Schicht in irgendeiner Form, die die zusammen kombiniert werden, so dass ich durch Anlegen einer Spannung an einer bestimmten Stelle die, die die Durchleitung entlang einer bestimmten Richtung kontrollieren kann.
0: Okay, danke. Also ich denke auch, äh, wenn man das im Detail verstehen möchte, dann ähm kann man sich entweder für die Master Materialwissenschaften in Augsburg äh, einschreiben oder aber <lacht> die einfach noch mal eine Mail schicken und du kannst dann bestimmt auch äh, Literatur empfehlen, sag ich mal. Wir können ja auch in die Shownotes äh, mal ein paar äh, Buchempfehlungen reinschreiben. Ähm, wer sich für das Thema noch mal mehr interessiert, der kann
1: dann gerne darauf zurückgreifen. Genau, also es gibt dann noch, du hattest noch gefragt, was mit dem Fett auf sich hat. Mhm. Also es gibt äh, halt auch grundsätzlich quasi den Unterschied, funktioniert meine Schaltung über Strom, den ich wirklich durchschicke, also dass ich, wenn ich wirklich Elektronen dahin schicke, dass dann da was passiert, mhm. das ist dann eine Current Controlled Resistance und es gibt die Voltage Controlled Resistance. Und das Schöne bei der Voltage Controlled Resistance ist natürlich, dass meine thermischen Verluste, mhm. also das, was warm macht und das, was ich nicht eigentlich brauche, weil ich will ja eigentlich nicht Wärme produzieren oder eine Glühbirne betreiben, sondern ich will ja eigentlich rechnen. Ähm, dass es da umso schöner ist, wenn ich mehr, mehr über Spannung rede, weil Spannungen jetzt, ähm, nur wenn dann Strom fließt, den hast du einen thermischen Verlust, Spannung an sich hat jetzt erstmal keinen Verlust und der FET, ähm, also der Field Effect Transistor funktioniert auf einem Spannungsmodus, ähm, also dass man eine Spannung anlegt und dass es damit funktioniert und die, wenn ich das hier richtig auch sehe, die Bipolaren, also die BTJs, ähm, nee, BJT's, äh, BJTs, also Bipolar Junction Transistor versus Field Effect Transistor. Der Bipolar Junction Transistor, der funktioniert über einen Strom, der wirklich fließen muss. Hat natürlich deshalb viel höhere Verluste.
0: Okay. Äh, klingt äh, logisch, ja. <lacht> genau, gut. Ähm, Zu Transistoren müssen wir da noch irgendwie was erklären? Oder, ähm, nein. Nee, denke ich denke auch, dass es das okay ist. Ähm, ja, worüber wir jetzt bisher die ganze Zeit gesprochen haben, sind ja äh, auf Silizium basierende ähm, Halbleiter. Und vielleicht hilft es da nochmal so zu unterscheiden. Es gibt verschiedene Klassen von Halbleitern. Ja, Also einmal die kristallinen Halbleiter, amorphe Halbleiter und organische Halbleiter. Ähm, ja, vor allen Dingen die organischen Halbleiter sind, glaube ich, eher nicht dein Spezialgebiet, das ist dann eher organische Chemie, ähm, Fun Fact, oder was wir im Vorgespräch auch schon besprochen haben, ist natürlich bei organischen Halbleitern so, dass die aus äh, Ressourcen- oder Rohstoffsicht eher unkritisch sind, weil es eben organische Materialien sind und,
1: naja, Kohlenstoff haben wir ja relativ viel. Ähm, ja, also es ja. ist Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, ähm, in, in Form von Polymeren, also ja. Polymerchemie, ähm, als molekulare äh, Methoden und da gibt es dann, also, da dann auch Vergleiche, kann man dann auch vergleichen jetzt irgendwie ein Germanium, was ja auch ein, ein, ein intrinsischer Halbleiter ist, so wie Silizium, ähm, mit Anthra-10 zum Beispiel. Also das ist äh, einfach nochmal in einem anderen Bereich. Ja. Hätte ich das auf? Das hat zum Beispiel eine deutlich, deutlich, deutlich geringere Elektronen- und Lochmobilität, ähm, deutlich niedrigere dielektrische Konstante und äh, hat dann auch ein den Schmelzpunkt schon bei 217 Grad Celsius und Germanium hat ihn erst bei 937 Grad Celsius. Also, das ist jetzt so ein C14H10. Kann man sich so vorstellen wie so drei, ungefähr jetzt platt gesagt, jeder organische Chemiker wird mich äh, auf scheiterhaufen sehen wollen, <lacht> aber es sind eigentlich drei Benzolringe, die an, aneinander hängen, mhm. in einer Reihe. Also, okay. also ein, ein Benzyl genau, ein, ein, ein ein Benzol ein, äh, mit drei Phenyl oder so, ungefähr so.
0: Okay, aber im Grunde äh, erledigt das einen ähnlichen Job, also es ist eben auch ein äh, Halbleiter eben auch basierend auf organischer Chemie oder auf organisch-chemischen Effekten und das, was eigentlich ja verbreiteter ist, sage ich mal, sind ja dann eher die kristallinen und die amorphen Halbleiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mhm. ähm, ja, wo ist denn da der Unterschied? Also Kristalline-Halbleiter äh, hat ja jetzt nichts mit, mit Kristallgläsern zu tun, sondern eher eben mit ähm, Kristallstrukturen. Und äh, ist denn ein Silizium-Halbleiter, der wäre dann ein kristalliner halbleiter oder?
1: Ja, ja,
0: definitiv. Genau. Und was wäre denn ein Amorpher halbleiter Also hast du da ein Beispiel gerade im Kopf dafür?
1: Äh, ich glaube, bei denen bin ich tatsächlich überfragt. Das muss ich okay. mal. Amorfe.
0: Amorfe. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Also die kristalline Halbleiter sind, glaube ich, das, was auch am ähm, relevantesten ist, zumindest aktuell noch, und das, was auch am verbreitetsten ist. Und ähm, ja, äh, hier gibt es eben einmal diese Unterteilung in kristalline, amorphe und organische Halbleiter, aber man kann die ganzen auch noch mal unterteilen in die sogenannten Verbindungshalbleiter und in die Elementarhalbleiter. Und ähm, bei bei Silizium haben wir ja gerade eben auch schon ähm, festgestellt, okay, wir haben hier im Grunde einen Kristall, also auch ein, ein Element, äh, einfach nur einen Silizium-Waver, den wir dann äh, dotieren oder verändern, indem wir eben Fremdatome einbringen, aber es ist trotzdem, bleibt es erstmal ein Element in der Grundfunktion. Und bei den Verbindungshalbleitern haben wir eben verschiedene Verbindungen von Materialien, die dann eben äh, Halbleitereffekte hervorbringen. Bei den Verbindungshalbleitern äh, ist in den letzten Jahren, soweit ich das weiß, vor allen Dingen Galliumarsenid äh, ja, vermehrt eingesetzt worden. Ähm, ja, oder Indiumphosphid äh, oder Galliumnitrid. Und ähm, ja, die haben nochmal andere Eigenschaften oder andere Fähigkeiten, sage ich jetzt mal. Bei Silizium ist zum Beispiel das Problem, das hatten wir in, in einem Vorgespräch auch schon mal kurz angesprochen. Ähm, Silizium ist relativ schwierig, äh, da mit Licht zu arbeiten. Also, dass man in irgendeiner Form eine lichtemittierende Diode aufbaut oder auf einem Silizium-Waver anbringt, ähm, ist schwierig. Mit Galliumarsenid oder Verbindungshalbleitern ist das äh, etwas einfacher gewesen in der Vergangenheit. Und du hast jetzt auch noch mal erzählt, dass mhm. es jetzt wohl neuere Forschungsergebnisse gibt, ähm, wo die das das erste Mal auch geschafft haben, mit Silizium selber
1: hinzubekommen. Das ist in der Tat so. Man muss dazu... Äh, verstehen, dass der der Knackpunkt oder das Spannende ist, dass ich jetzt nicht einfach jedes Material für, für jede Anwendung verwenden kann. Ähm, das funktioniert so nicht, weil ich ja äh, je nachdem, was ich damit machen will, also ob ich zum Beispiel den Halbleiter auch für eine Antenne oder für Signalverarbeitung in einem bestimmten Frequenzbereich verwenden will, dann muss ich dafür bestimmte Eigenschaften haben und vor allen Dingen, wenn ich jetzt eine blaue LED haben will, ja. jetzt mal ganz platt gesagt, dann muss die halt das Licht auch in der Farbe blau ausgeben und die Farbe blau ist über die, die Energie, also die die der, das Energieniveau der Photonen gegeben, welche Wellenlänge das Licht halt hat. Mhm. Und jetzt, woher kommt denn die Wellenlänge des Lichts dann an der Stelle? Das kommt daher in dieser Bänderstruktur, also dass ich verschiedene Elektronenbänder Bänder habe, zwischen mhm. denen Elektronen also ein, ein Elektron kann sich nur immer auf irgendeinem Band aufhalten, es kann nicht zwischen zwei Bändern sein, sondern es muss irgendwie auf einem Band sein und wenn es jetzt den Elektron von einem höheren Band, also auf einem höheren Energieniveau auf ein niedrigeres herabfällt, dann muss die Energie irgendwo hin, weil wir haben ja Energiehaltung und das gibt die Energie in Form eines Photons ab und dieses Photon hat dann genau die Energie, die als Energieunterschied zwischen diesen zwei Bändern ist. Jetzt sind aber diese Bandstrukturen maßgeblich davon abhängig, welche Materialien ich verwende, also welche Atome und was ich da eigentlich gebaut habe. Und deswegen ist es zum Beispiel nicht so einfach und deswegen war es auch lange ein Problem, ähm, gelbe LEDs, glaube ich, waren es, zu bauen. Also wir hatten ja grün und blau und rot, aber gelb war immer schwierig, weil ich glaube, es war gelb wo man eigentlich eine blaue LED genommen hat, lange Zeit und dann die über einen, ich glaube es war ein Schwefel oder so, Verbindung, das emittierte blaue Licht quasi direkt in ein anderes Material geleitet hat, um dann eine andere Bandstruktur anzuregen, Elektronen anzuheben, die dann aber, wenn sie wieder runterfallen, bildlich gesprochen, gelbes Licht aussenden. Deswegen hatten diese frühen, nee, genau, hatten diese frühen LEDs immer so einen bläulichen Schimmer an. Das kann man inzwischen auch anders lösen, aber ähm, das Wichtige ist, die die LEDs, ähm, wenn man jetzt über diese Emissionen spricht, diese Bandstrukturen sind maßgeblich für die Eigenschaften relevant und die hängen vom Material ab. Und da kann man halt nicht jedes Material einfach nehmen oder ersetzen, wie man gerade lustig ist. Das ist äh, in der Tat, ähm, wird es dann ziemlich kompliziert, ziemlich schnell, wenn man das einfach will.
0: Okay, also es ist schon so, dass äh, Silizium eben vor allen Dingen für, ähm, ja, für Anwendungen, die jetzt im, im Informationsverarbeitungsbereich liegen, eingesetzt wird, also Computerchips für, zum Beispiel. Und äh, gut, bei LEDs nimmt man dann eben, wie du das gesagt hast, andere äh, Rohstoffe ran oder andere äh, Materialien. Und äh, kombiniert die dann eben entsprechend, wie man sie braucht, auch vom Einsatzort, Einsatzzweck und eben auch Temperaturen zum Beispiel spielen ja hier eine Rolle. Hast Du es ja gerade eben auch gesagt, mit den organischen Halbleitern lässt die eben in einem anderen Temperaturbereich arbeiten als jetzt die kristallinen Halbleiter.
1: Ja, oder auch, also das oder? kann man sich auch, auch so vorstellen, da gibt es halt einen Unterschied zwischen indirekten, äh, indirekten Bandlücken und direkten mhm. Bandlücken. Und ähm, bei dem einen ist es so, ich brauche quasi nur ein bisschen Energie, dann hebe ich mein Elektron an und dann ist es auf der nächsten Schale oben. Und dann fällt es halt wieder runter. Das ist ein direkter Bandgap. Das ist relativ einfach. gallium eignet sich gut auch als LED. Ähm, kann man einfach Spannung anlegen, hebt man die Elektronen an und dann fallen sie wieder runter und geben die Energie in Form von Photonen ab. Sieht man dann mit hell. Wenn ich jetzt einen indirekten äh, indirekte Bandlücke habe. Das kann man sich so vorstellen wie ähm, ich kann nicht direkt von hier ähm, zu meinem Edeka um die Ecke gehen, sondern ich muss schon auch ein paar Nebenstraßen nehmen und ein paar Ecken laufen. Ich kann jetzt nicht auf der Luftlinie laufen. Mhm. Und äh, es hilft mir auch nichts, wenn man mir die 200 Meter vom Edeka Richtung mir nimmt. Ähm, dann bin ich immer noch nicht, immer noch nicht daheim. Dann, und wenn ich aber die Bedingungen habe, ich muss entweder daheim oder Mediker sein und dazwischen kann ich nicht einfach Pause machen oder dann leben. Bleiben, ja. Genau. Das heißt, ich brauche immer beides. Ich brauche immer die Komponente, die ich in der Einrichtung habe und die in der anderen. Jetzt funktioniert es bei den Elektronen so, dass ich eine, eine, eine Komponente habe, wo ich die Energie zuführe in Form von, von Spannung oder von Elektronen, also von, von, von der Energie. Und dann habe ich noch die Phononen, das waren diese Gitterschwingungen. Mhm. Das heißt so, ich muss quasi das Elektron anheben und noch zur Seite bringen, damit es in die, in die Mulde, vielleicht erinnert euch, in die Mulde fallen kann ungefähr oder in das Band fallen kann. Und äh, dadurch, dass ich immer diesen, diesen Querstoß brauche über diese Phononen, wird das Ganze halt sehr ineffizient. Weil wenn ich es dann von dort aus wieder runter haben will, dann muss auch erst wieder irgendwo mal was geschwungen sein, damit das Elektron jetzt per Zufall, aus der äh, quasi diese diese Querstrecke hin, ähm, überhaupt zurücklegen kann, mhm. um dann wieder runterzufallen. Und deswegen sind diese indirekten Bandlücken für optische Prozesse, wo mich eigentlich nur die Photonen interessieren und nicht die Wärme, halt häufig ja. ineffizient. Mhm. Okay. Warum macht man es dann trotzdem? Warum ist es trotzdem spannend? Ähm, einfach, weil die Verarbeitung von Silizium so unglaublich günstig ist. Weil wir es in so großen Maßstäben machen, dass auch wenn es weniger effizient ist, es einfach günstiger ist. Gibt es ja auch den Spruch, äh, Silizium gibt es wie Sand am Meer, ähm,
0: weil eben eine, also äh, ja, <lacht> Sand besteht zu großen Teil eben aus Silizium und äh, hatte ich in der Episode über Sand auch schon mal drüber gesprochen. Ja, man kann hier ähm, eigentlich das gesamte Sand der Meere nehmen, beziehungsweise in diesem Fall sogar eher den Sand der Wüsten. Äh, dementsprechend, wir haben wirklich keine Versorgungsschwierigkeiten äh, bei Silizium per se. Es wird dann nochmal ein bisschen anders bei äh, hochreinem Silizium, weil man das eben nochmal aufbereiten muss. Ja. Können wir aber später auch nochmal kurz drüber sprechen, ähm, wie da denn die Situation ist. Und ähm, ja, es gab jetzt die Idee, ähm, die Datenverarbeitung äh, umzustellen. Also bisher macht man das ja äh, über elektrische Signale. Und ähm, warum das so interessant ist, dass man lichtemittierende Dioden hat und hier eben äh, mitarbeiten kann, äh, ist unter anderem, weil äh, elektrische Signale immer relativ viel Energiebedarf haben, weil eben man Erwärmung mit dabei hat, verschiedene andere Effekte und ähm, ähnlich wie man das heute mit der Glasfaserverbindung äh, für das Internet an seinem Haus vielleicht hat, war hier auch die Idee, okay, wir können Informationen auch auf einem Chip oder zwischen verschiedenen elektronischen Bauteilen ähm, ja, mit Licht übertragen. Und hier war, soweit ich das eben weiß, das Problem, dass wenn man auf einem Silizium-Chip gearbeitet hat, äh, es hier Schwierigkeiten gab, dann ähm, Bauteile auf dem gleichen Chip mitzuverbauen, die dann irgendwie auf gallium basis sind oder auf einer anderen Basis sind. Und ähm, dieses Problem wurde, glaube ich, vor zehn Jahren ungefähr erst gelöst, dass man eben hier zum Beispiel zwischen die gallium und äh, Silizium ähm, funktionellen Bauteile nochmal eine Zwischenschicht reingemacht hat, die mit beiden eben äh, interagieren kann und die beiden dann eben zusammenbringt. Und wie du das jetzt gesagt hast, die neuesten Forschungen gehen jetzt auch so weit, dass man es geschafft hat, hier mit Silizium selber das äh, Problem zu lösen.
1: Und also das, ähm, ist, genau. das ist halt das Spannende daran, ja. wenn du Silizium selber dazu bringst, dass es Licht ja. emittiert, ähm, dann kann ich mir die ganze Verbindung... Genau den ganzen Verbindungskopfschmerz sparen. Ähm, woher kommt der Kopfschmerz? Wie du gesagt hast, die passen nicht so zueinander. Was ja. heißt das konkret? Jedes Material, wenn ich es als, als Balk, als als große Menge vor mir liegen habe und alles, was wir mit unseren Augen sehen können, ist eine per Definition schier unglaublich große Menge an Atomen, ja. ähm, dann hat das eine inhärent übliche äh, Gitterstruktur und zur Gitterstruktur gehört auch eine ein, ein üblicher Abstand zwischen den Atomen. Und der Abstand zwischen zwei Galliumatomen ist ein anderer als zwischen zwei Siliziumatomen. Und der Abstand zwischen, oder der, der, der mittlere Abstand, aber auch der Abstand zwischen einem Gallium und einem Arsenid, äh, oder Arsen. Und die, die Gitterlänge in einem gallium asenit gitter ist ein anderer als in einem Silizium-Gitter. Das führt jetzt aber dazu, wenn ich das fertigen will, also wirklich herstellen will, dass ich das Problem habe, dass, ähm, ich, äh, kann man sich so vorstellen, wie ich habe zwei verschiedene Gerüstbauer mhm. und der eine baut mit einem metrischen System, man hat irgendwie zwei Meter Gerüst mhm. äh, Planken und der andere kommt aus den USA und baut mit Inches und Feet So. Das, das kannst du zwar vielleicht irgendwie dann schon so aufeinander bauen, bis es dann mal wieder zufällig passt, wenn du nur genü genügend häufig nebeneinander machst oder du quetscht es ein bisschen und es, vielleicht baust du irgendwie einen Übergang und dann holst du dir irgendwie, keine Ahnung, jemanden, einen Spezialer Spezialfertiger rein, der dann dir irgendwie diese zwei verschiedenen Längen deiner Gerüste so in ein Adapterstück baut, dass es auf der einen Seite noch damit klarkommt, wenn es im meta ist und auf der anderen ja. Seite eher mit Feed klarkommt, aber so kann man sich das vorstellen. Und das habe ich aber immer, wenn ich verschiedene Materialien und verschiedene Gitter habe. Und deshalb ist auch diese Halbleiterfertigung so spannend, weil man diese verschiedenen Materialien hat mit verschiedenen Gitterkonstanten und die trotzdem in irgendeiner Form noch fertigen können will, ohne dass man dann über mechanischen Stress tatsächlich auch, äh, ich entweder gar nicht erst fertigen kann oder irgendwie hohe Verluste in der Fertigung oder sie dann mechanisch irgendwann kaputt gehen und diese Verbindungen brechen, mm, ja. weil einfach der, der die Spannung zu hoch ist. Also die mechanische Spannung, jetzt nicht die elektrische. Ja, ja.
0: ja richtig. Also ähm, ist äh, eben nicht ganz einfach und das macht es ja eben auch ähm, so spannend. Ja? Und ähm, wie du das gesagt hast, wir sind mittlerweile auf, einem, auf einer Größe, äh, wo wir eben von einem Abstand von wenigen Atomen sprechen und umso kleiner es wird, umso schwieriger wird das dann natürlich auch da ähm, hat man dann eben auch weniger Spielraum, ja, um irgendwie nochmal zwischendrin irgendwie was reinzuquetschen oder irgendwo was ranzuflanschen, ja. vielleicht jetzt mal, ja. Ähm, ja, deswegen äh, sehr, sehr spannend, dass es hier eben neue Forschung gibt, die das mit Silizium selber dann macht und äh, hier ist dann auch wieder das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben mit Wright's Law und Moore's Law, äh, die Überlegung, ob man es dann doch wieder schafft, äh, ja, Elektronikbauteile kleiner und günstiger und noch schneller zu bauen. Also günstiger vielleicht nicht unbedingt, aber äh, wenn man hier eben dieses Problem löst oder gelöst hat und gelöst bekommt, äh, dass dann eben hier auch die Geschwindigkeit äh, oder die Menge an Elektronik, die wir auf einen Chip packen können, ähm, steigt und die Leistung davon eben auch wieder steigt. Ja, so, äh, du hattest jetzt mir noch ähm, verschiedene Rohstoffe hier ja im Vorfeld zu dieser Episode genannt, weil ich ja auch so gedacht habe, ja, okay, Silizium kennt man, weiß man, okay, Silizium, Halbleiter, irgendwie gehört das zusammen. Gallium hat man vielleicht auch schon mal von gehört, so Gallium ähm, äh, äh, Technologie bei irgendwie äh, Photovoltaikzellen, die ja auch ähm, auf diesem oder mit diesem Prinzip arbeiten, der Halbleiter. Ähm, ansonsten war es dann bei mir relativ schnell Feierabend mit irgendwie Materialien, die dafür eingesetzt werden. Ja, also gut, Kupfer konnte ich mir jetzt irgendwie noch vorstellen, na klar, irgendwie Kupferkabel und so. Äh, du hast jetzt aber hier auch genannt, für die sogenannten Interconnects äh, wird hier oft Kupfer
1: eingesetzt. Das war lange ein Problem, weil Kupfer. Also wenn du halt das Kupfer irgendwo anders hinbekommst, dann kannst du den ganzen Chip ruinieren. Das weiß ich noch, dass du eigentlich Kupfer aus deiner Halbleiterfertigung raushalten willst, aber irgendwann kommst du dann in Probleme rein und dann kommst du in ganz neue Probleme rein, weil auf einmal ähm, Quanteneffekte auf einmal anfangen zu dominieren und eine Rolle zu spielen, über die du vorher keine Gedanken machen musstest. Soll einfach heißen, wenn ich irgendwie fünf Atome auf einen Haufen tue, ja. ähm, kann man dann, oder zehn, kann man dann irgendwie auch fancy irgendwann Nanodot nennen, so wie es bei manchen Fernsehern für die Lichtemission ja tatsächlich verwendet wird, dann verhalten sich die nicht wie halt einfach ein, ein fünf Atomen kleiner Haufen von zum Beispiel Gold, sondern dann haben die ein ganz eigenes Verhalten, weil auf einmal die 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 Nano-Eigenschaften und die Quanteneigenschaften auf einmal dominant werden, weil jedes Verhalten sowohl von Oberfläche wie von Volumen abhängt. Also ich habe okay. Oberflächeneigenschaften und und Volumeneigenschaften. Und wenn ich so klein bin, dann ist die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen halt riesig. Das ist dieses klassische Beispiel, ja, ja. wenn ich einen Würfel nehme mit einem, einem Meter Kantenlänge und ich mache, den, ich mache jede Seite doppelt so groß, also ich gehe von einem einen Meter äh, Würfel mit einem Kubikmeter Volumen, also einmal einmal einen Meter, auf einen zweimal zweimal zwei Meter Würfel, dann habe ich auf einmal achtmal so viel Volumen. Ja. Aber nur ähm, sechsmal so viel Fläche. Das heißt aber andersrum, wenn ich super, super, super klein bin, dass meine Fläche auf einmal riesig ist im Vergleich zu meinem Volumen und meine Volumeneigenschaften quasi nicht mehr zur Rolle, keine Rolle mehr spielen. Und ähm, da kommt man dann in die nächsten Probleme rein bei den oder in die nächsten Herausforderungen bei diesen Chips. Äh, sich überhaupt noch klar zu werden, wie man das jetzt ausrechnet und machen kann, welche Materialien man wie, ver wie verwendet, ähm, weil die dann auf einmal in den kleinen Maßstäben sich doch anders verhalten als jetzt im Großen.
0: Ja, und ähm, dann ist man ja auch dazu übergegangen, eben mal zu schauen, okay, welche Materialien kann man denn stattdessen dann einsetzen, oder ähm, um ähnliche Effekte oder um die Effekte, die man haben möchte, eben ähm, haben zu können, ähm, wurden dann eben auch andere Ressourcen, andere Rohstoffe relevant. Hm, gut, wir hatten jetzt gerade äh, Kupfer angesprochen für die Interconnects. Äh, du hast jetzt gesagt, okay, Kupfer will man eher raushaben. Gibt es denn da schon was anderes, was man stattdessen für Interconnects einsetzt, oder äh, muss man hier immer noch Kupfer einsetzen?
1: Also ich glaube, man hat erst angefangen, Kupfer dann einzusetzen, okay. später, ähm, aber da bin ich jetzt nicht mhm. äh, sattelfest. Ja. Also. Okay. Äh, es gab ja, ja jetzt auch ich,
0: Überlegungen, Kohlenstoff einzusetzen, statt des Siliziums, soweit ich weiß. ne?
1: Ähm, ja und nein. Also so ganz einfach ist es auch nicht. Ähm, <lacht> okay. Also Gut. es gibt verschiedene, verschiedene Varianten, vor allen Dingen bei Speicherchips, soweit ich mhm. weiß. Ähm, wird da gerne drüber gesprochen, ob man dann ähm, Carbon-Nano-Sheets verwenden will. Also, ähm, oder Carbon-Nano-Tubes sogar. Ähm, und die dann einbetten will.
0: Also, vielleicht für die Erklärung, äh, Carbon -Nano sheets und Carbon äh, Nanotubes sind äh, ziemliche Buzzwords, kann man sagen. Wobei sie auch schon eine coole Anwendung sind. Ähm, es geht hier im Grunde um Kohlenstoffstrukturen. Äh, also, bei den äh, Nanotubes sind es eben Kohlenstoff, ja, äh, wie eine Folie, die als Rohr äh, oder als Röhre gestaltet ist. Also, dadurch, dass Kohlenstoff ja, äh, immer, ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verbindungen hat zu eben Nachbaratomen, kann man hier äh, eben sehr fancy äh, Figuren damit aufbauen und hier geht es eben darum, dass man äh, Röhren aus diesem Kohlenstoff herstellt, Nanotubes, und äh, die dann nochmal auch eigene Eigenschaften haben und äh, die man dann eben auch... Ähm, ja, für verschiedenste Einsatzzwecke verwenden kann. Gab auch mal die Idee daraus, glaube ich, so Weltraumkabel zu bauen für so einen Weltraumlift. Aber hier geht es eben eher um die elektrischen Eigenschaften davon, die dann auch nochmal sehr speziell sind, weil die eben ähm, auch nochmal angeordnet werden können und dann eben spezifische ähm, Leitungsfähigkeiten oder Funktionen haben, die man sich zunutze machen kann. Ganz grob erklärt, sage ich jetzt
1: mal. Genau. Ja.
0: Genau. Okay, ich dachte jetzt, äh, Kohlenstoff und Lithium wäre jetzt eigentlich, äh, dadurch, dass sie in derselben Hauptgruppe, in der vierten Hauptgruppe liegen, wäre das irgendwie so ein bisschen No-Brainer, dass man da irgendwie die äh, austauschen kann. Aber okay, scheinbar ist es äh, nichts in diesem Bereich ja No-Brainer. Naja,
1: also Du musst ja, wenn du sie dann auch noch, also wie, wie dotierst du sie dann? Du ja. musst ja irgendwie ja. dotieren können. Und wenn du sie dotieren willst, dann brauchst du irgendwie wieder ähnliche Gitterkonstanten, mhm. aber dann kannst du dir jetzt nicht unbedingt dein Phosphor nehmen oder der, geschweige denn dein Arsen, weil dein Arsen noch eine ganz andere Gitterkonstante allein wegen der Größe des Arsenatoms mhm. ja. haben wird, als dein, als dein Wasser, äh, als dein Kohlenstoffatom. Dann musst du dir überlegen, ob du mit was anderem dotierst, dann müsstest du riesige Mengen Prozesse umstellen und da kommst du vom einen ins Nächste, ins Nächste, ins Nächste und denkst okay, gut, kriegen wir es vielleicht nochmal irgendwie anders gehackt hin und mhm. dann stapelst du so Hack über Hack über Hack und wir können jedes Jahr ein neues iPhone kaufen. Sehr schön. <lacht> ja, gut.
0: Wenn es nur so einfach der, wäre, ja, ja.
1: Ja, es ist halt, also technisch gesehen ist es weiterhin faszinierend. Also ich meine, es ist da auch bitte mal gerne so mit so Bass über so rumgeworfen wie 45 Nanometer und äh, TSMC ist jetzt bei äh, was ist es gerade, ich glaube 6 Nanometer ja. Struktur Echte oder so Section. nennen sie es, aber. Ja, ja, also sie, sie sind gerade bei 10 und 6 ist schon in, in, im Hochlauf und 4 ist schon in der Risk Production, glaube ich. Oh, oder okay. 4 ist nächste, nächstes Jahr in der Risk Production, aber also, es ist inzwischen nur noch Marketing. Also, dadurch, dass man über die, über die Finfets, also, dann benutzt man sogenannte Fin, Finns, also so, äh, was ist denn eine Finne auf Deutsch? Ja, so ein ähm, Haifisch, Flosse, Flosse ja, genau, genau. Ähm, da, da, hat dann der, der, die Bedeutung dieser Nanometer-Angabe immer weniger, ähm, Qualität, weil die Größenskalierung jetzt anders sind. Also, mhm. das, das ist mehr Marketing inzwischen. Okay. Zwischen TSMC, Samsung und und äh, Intel. Ähm,
0: ja, jetzt wurde die Namen von verschiedenen Anbietern nennst. Ähm, also, so die, die man kennt, vielleicht auch aus dem Computerspiele-Sektor, sind ja so Intel, Qualcomm, AMD oder AMD, Nvidia, sind eben, ja, herrscht. Mhm von von ähm, Computerchips, sage ich jetzt mal. Ähm, sind alles amerikanische Unternehmen. Es gibt jetzt noch andere, also du hast jetzt gesagt TMC, die kommen aus Taiwan, äh, Samsung. TSMC, TSMC. TSMC. ist aus, ist genau. die
1: Taiwan Semiconductor Company. Genau. Ich, Taiwan Semiconductor mhm. Manufacturing Company, glaube ich. Ja. Ähm, NXP in in Deutschland, also genau. NXP in Niederlanden. Genau. Ähm. Samsung in Südkorea dann immer, genau. Genau, Samsung in Südkorea. Ähm, es gibt noch SMIC in China. Also es gibt, äh, das sind aber dann eher Auftragsfertige. Ähm und die sind, da, glaube ich, soweit also, ich,
0: wenn ich das richtig gelesen hatte, haben die gerade auch ziemliche Probleme. Also es gab, soweit ich weiß, zwei äh, chinesische chips Chip-Auftragsfertiger. Einer davon ist jetzt weitergegangen, dem anderen geht es wohl auch nicht so gut. Und die sind auch äh, eher bei der 14-Nanometer-Technologie stehen geblieben und tun sich da auch sehr schwer eben äh, weiter zu arbeiten. Wobei man sagen muss, dass China im, im Forschungsbereich äh, da sehr, sehr viel getan hat und auch sehr viel erforscht hat. Ähm, die aber auch vor allen Dingen in andere äh, Technologierichtungen dann sogar gehen. Also gar nicht mal in die ähm, äh, siliziumbasierte äh, Richtung, sondern eben eher auch in die Richtung, äh, wie hieß das dann, biologische Schaltkreise und auf jeden Fall andere, ähm, andere Anwendungen dafür.
1: Aber da bin ich selber also, nicht mehr genau der genaue der
0: Experte, hatte ich nur immer wieder davon gehört
1: und gelesen. Es gibt sehr, sehr, sehr wenige Firmen oder mhm. Fabs, also diese riesigen Fabriken, die Computerchips herstellen, nennt man Fabs, f fabs und es gibt nur noch drei Unternehmen auf, der, auf diesem Globus, die den Anspruch haben, Leading Edge oder wie manche sagen würden, Bleeding Edge zu sein. Also wirklich so an der, an der an der krassesten Grenze des Machbaren. Ja. Was hat das für einen Hintergrund? Jede Fab, wenn sie aufgebaut wird, kostet in der Regel zwischen 1 und 3 bis 5 Milliarden Dollar. Einfach mal, um sie gebaut zu haben. Einfach einfach weg. Um, und das ist eine Stange Geld. Ja. so Eine <lacht> Milliarde so hier sagen, und eine ja. Milliarde da. Und um, die, man hat ein enorm hohes Risiko. Um, man muss ja man muss im Endeffekt alle zwei Jahre in irgendeiner Form eine Process Improvement liefern, was zum Beispiel 30% mehr Fläche ermöglicht. Das ist dadurch, dass es um Fläche geht, auch wenn man jetzt jede einzelne von den beiden, also Dimensionen, Länge, Breite nimmt, natürlich leichter umsetzbar. Aber trotzdem, es ist ein ziemlicher Innovationsdruck da. Und das führt auch dazu, dass, und das finde ich, jetzt ist vielleicht jetzt nicht klassische ähm, Ressourcen FM, weil es jetzt nicht, nicht um die Ressource geht, aber von der Kritikalitätsbewertung her sehr spannend, weil einfach diese Maschinen und das Tooling dafür ja. so höchst spezialisiert ist, dass es konkret zum Beispiel bei Lithografiemaschinen ähm, eigentlich für Leading Edge nur noch ein einziges Unternehmen gibt, die die bauen. Und das ist ASML in Eindhoven in Niederlanden, die äh, wo dann so eine einzige Maschine gerne mal so seine 250 Millionen Euro kostet, wenn es mal reicht, so irgendwas zwischen 220 bis 250 Millionen Euro. Ähm, für eine Lithografiemaschine. maschine die hat dann so Abmessungen ja, ungefähr so 10 mal 5 Meter mal 7 Meter hoch. Ist mal 250 Millionen Euro los. Ähm, und vielleicht
0: musst du da nochmal auch erklären, was denn eigentlich eine Lithographie-Maschine ist und was die genau macht, weil genau. ich glaube, das ist ja. nicht ganz verständlich, also ich genau. weiß es jetzt, aber, aber ich glaube, die Zuhörer wissen es.
1: Genau, also es ist einfach nur, um so ein Gefühl dafür zu geben, es ist halt, ja, es ist halt spannend, wenn diese, die, das ist halt nur eine Maschine oder ein, ein Maschinentyp, dann gibt Inspektionsmaschinen, es gibt Analysemaschinen, es gibt Dotiermaschinen, es gibt ja alle möglichen Maschinen, wo es manchmal drei, vier Hersteller gibt, Manchmal auch nur einen, der es wirklich kann. Und von denen ist die Welt abhängig, dass wir Computerchips und Speicherchips und alles Mögliche herstellen können. Und das ist schon sehr, sehr kritisch in gewisser Weise. Ja. Vom Background her, was macht eine Lithografiemaschine? Wenn wir, also man kann sich auch die Frage stellen, wie produziere ich eigentlich einen Computerchip, der... Der so kleine Strukturbreiten hat, also wo ich wirklich, wie vorher erwähnt, abzählbar wenige Atome in einer ganz von mir ausgewählten Position platziere. Wie funktioniert das? Und das funktioniert so ähnlich wie ein ganz uraltes Druckverfahren, die Lithografie, dass man seinen Silizium-Wafer nimmt. Also ein Wafer ist einfach eine runde Scheibe Silizium. In der Regel, also es gibt verschiedene Wafergrößen, zum Beispiel 30 cm Wafer. Das heißt dann 30 cm durch, Messer, eine dünne Siliziumscheibe und ähm, die wird dann behandelt und dann wird ein ein, ein fotoaktives ähm, Lösungsmittel aufgetragen, also ein Resin und ähm, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, vielleicht wie so ein Overhead-Projektor, dann hat man so eine Maske, also so, ein, so, ein, so eine Schablone, da leuchtet man dann Licht durch auf unseren Wafer an einer bestimmten Stelle und da wo halt dann, also man leuchtet das Licht durch unsere Maske und dann kommt nur noch da Licht raus, ähm, wo es ein Wafer treffen soll und an einer anderen Stelle nicht. Und weil mein Lösungsmittel jetzt an den Stellen, wo es beleuchtet wird, also wo es angeleuchtet wird, sich chemisch anders verhält, also es zersetzt sich zum Beispiel, es gibt verschiedene Lösungsmittel, aber es zersetzt sich zum Beispiel, ähm, führt es dazu, wenn ich es beleuchtet oder belichtet habe, dass ich nachdem ich es belichtet habe, es quasi auswaschen kann und dann ist überall da, wo es sich verändert hat, wo es sich aufgelöst hat, mhm. wasche ich es weg. An allen anderen Stellen ist es noch da. Jetzt habe ich quasi eine bestimmte Fläche abgedeckt nach einem Muster. Und diese Lithografiemaschinen machen nicht mehr, also in Anführungsstrichen nicht mehr, mhm. als an die ganze Infrastruktur bereitzustellen, um einen Wafer zu nehmen, in einem Highspeed-Prozess, ihn auf, auf sub teilweise genaue Positionierung zu, zu, abzulegen. Nanometer ist eine, 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 eine Eins mit neun Nullen davor an Metern. Also 0,000000001. 000 also sehr, sehr klein, ja. Ja, also 10 Nanometer sind ein Angström und die durchschnittliche Bindungslänge äh, zwischen zwei Atomen ist ist so im Angström-Bereich. So ist Größenordnung. Und ähm, diese Maschinen haben diese 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 Masken, durch diese das Licht durchscheinen und was dann auf den Waver treffen muss. Und das Ganze muss extrem schnell passieren und das Ganze muss hochpräzise passieren und das Ganze muss äh, inzwischen, passiert das mit extrem ultravioletter Strahlung, einfach weil die Lichtwellenlänge bei den bisher verwendeten, der, der Trick ist jetzt, dass also inzwischen sind die Lichtwellenlängen teilweise das Problem, man kann mit bestimmten Lichtwellenlängen halt nur bestimmte Auflösungsgrößen erreichen mhm. und wenn meine Lichtwellenlänge länger ist, platt gesagt, als äh, das, was ich auflösen will, dann ist das Licht, ist die Lichtwellenlänge einfach zu lang. Okay. Und das hatte man. Und jetzt benutzt man eben extrem ultraviolette Strahlung. Die hat eine sehr kurze Lichtwellenlänge von 13,5 Nanometern, glaube ich, ist es. Und kann damit über viele optische Tricks sehr, sehr, sehr fein auflösen. Da werden dann auch Spiegel hergestellt, zum Beispiel in dem Fall von Zeiss. Ähm, die sind dann so eben, ich glaube, es war ungefähr so ein halber Meter Erhöhung auf die Fläche Deutschlands oder so. Ja. So also eben sind die dann. Vom Größenmaß her, genau. Ja, also ja. der ist schon extrem fein und da gibt es, also wenn's, wenn jemand Faszination an Technologie und an den Grenzen des Machbaren hat, dann ist Halbleiter-Engineering definitiv ein spannendes <lacht> Feld, weil ähm, wenn man sich dann anschaut, wie sie dann dieses diese Lichtquelle machen, sie haben sich gedacht, ja, wir brauchen da einen Zinn und dann lass uns doch mal mit einem Laserstrahl auf ein Zinn schießen und dieses Zinn wird dann ähm, erhitzt mit dem Laserstrahl. Dann fliegt ein, ein, ein Zinntröpfchen durch die Vakuum. Das wird von einem optischen System getrackt und während es in der Gegend durch die durch die Luft fliegt, wird ein neuer Laserstrahl auf das fliegende Zinntröpfchen fokussiert. Und dieses in der Luft fliegende Zinntröpfchen wird dann nochmal mit dem Laser angestrahlt und gibt dann als Reaktion die richtige Lichtwellenlänge ab. Und okay. das Ganze machen wir jetzt... Äh, quasi extremst häufig und kriegen im Endeffekt einen, also was war es ich glaube, die machen irgendwie einen Waiver pro Sekunde oder so. Das heißt, die haben da auch den Waiver selbst, beschleunigen sie mit so 7 bis 8G ähm, innerhalb der Maschine, positionieren sie ihn aber halt auf Subnanometer genau.
0: Okay, ja. Yeah. <lacht> das klingt auf jeden Fall nach einer guten Herausforderung. Ja. <lacht> ähm,
1: ja. Yeah. Aber du hast jetzt nicht und bei dann, ASML also,
0: gearbeitet, sondern du warst jetzt bei äh, einem anderen Unternehmen, gell?
1: Ich war bei Mapper. Die waren Konkurrenten von ASML und haben auf einem anderen Technologiebasis auf Elektronenstrahl-Lithografie äh, das Ganze gebaut. Die haben sich gedacht, statt äh, wir nehmen eine Lichtquelle und sch äh, scheinen die doch eine Maske durch und haben dann 15 Jahre Entwicklungszeit bis 20 Jahre bei ASML. Also sie haben 15 Jahre wirklich gebraucht, um um EUV, also Extreme Ultraviolet äh, Violent Light. Marktlauf zu bekommen, da liefern sie jetzt, glaube ich, seit vier Jahren erst die Maschinen aus. Und es sind immer noch nicht viele, weil es immer noch teurer ist und immer noch, ähm, Yield Problems, beziehungsweise von dem Retikel gibt, ähm, hat sich Mapper damals gedacht, komm, wir entwickeln eine eigene Elektronenstrahlquelle und gut, dann machen wir eine eigene Elektronenstrahloptik. Also wir, eine Elektronenstrahlquelle Elektronenstrahl klingt fancy, jede Glühbirne ist eine Elektronenquelle. <lacht> okay. also jede, jede Glühbirne im Sinne einer Glühbirne mit Wolframdraht, Einfach ein heißer Emitter. Ja. Aber wenn man halt will, dass es lange hält, dann wird schon wieder schwieriger, wie man das sinnvoll baut. Und dann muss man die fokussieren und das macht man in einem riesigen Vakuum und dann denkt man sich, komm, wir können es doch durch einen riesigen äh, Chip, den wir selber in einer eigenen Fab herstellen, ähm, dann schicken und so. Also, die haben ziemlich eigene, coole Technik gehabt, auch, aber diese ganzen Techniken, die müssen halt alle Nanometer genau sein. Und mhm. Das ist dann auch so faszinierend, wenn man sich das dann anschaut, was man eigentlich macht. Und wie viel, wie wenige das eigentlich auf dieser Welt noch können. Und wie viel trotzdem aber davon abhängt. Also ich meine, was passiert denn, wenn jetzt, äh, wie vor kurzem bei Audiochips, bei einem einzigen Hersteller, der 90% Marktanteil hat, die Fabrik wegbrennt, dann muss die erst wieder aufgebaut werden. In der Zwischenzeit gibt es halt dann wenig Chips. So. Und ja. Ähm, bei ASML gab es in einem Zulieferer mal ein Feuer. Das konnten sie dann schnell aufbauen und so. Aber angenommen, da, da wäre jetzt mal ein größeres oder so, dann hat die Welt ein Problem. Also es gibt schon andere, die können auch das, aber nicht zu dem, nicht zu der Qualität, die ASML liefert. Die sind, es gibt niemand anderen, wo ich so eine Maschine kaufen könnte. Niemanden. Und das macht es dann natürlich auch nochmal anders äh, unter dem Aspekt der, der geopolitischen Strategien, weil ähm, wenn die USA halt eine Exportkontrolle oder eine Exportrestriktion einsetzen, ja. das war bei MEPA damals auch so, da hätte es dann womöglich chinesische Investoren gegeben. Und da war aber dann die Frage, würde die niederländische Regierung und angehängt die Amerikaner, weil amerikanische Technologie in dem Produkt drin steckt und sobald amerikanische Technologie in deinem ja. Produkt drin steckt, bist du unter amerikanischen Exportkontrollen unterworfen. Ob die dann zustimmen würden, wenn dann das Unternehmen, was ja gerade am Stauchfeld war, an chinesische Investoren geht und so, und dann kommst du da auf einmal. Ja, wie willst du denn sowas aufbauen, wenn du es nicht selber entwickelst, wenn dir, äh, wenn du es dann nicht kaufen kannst, naja. weil dir die westlichen Nationen Maschinen einfach nicht liefern, weil es gibt eine Exportkontrolle der Amis. Also da gibt es dann ganz, ganz eigene ähm, Komplikationen. Ja. ja,
0: ist ja im, im Halbleitermarkt und im Mikroelektronikmarkt eh sehr ähm, angespannt, die Situation insbesondere zwischen USA und China. Ähm, wir hatten es ja vorher schon kurz besprochen, Intel Qualcomm, äh, AMD, Nvidia sind alles amerikanische Unternehmen. Ähm, jetzt ist aber einer der größten Abnehmer für ähm, Halbleiterprodukte, nenne ich es jetzt einfach mal, ist eben der chinesische Markt. Ich glaube ein Viertel aller Produkte, die weltweit gefertigt werden, ungefähr gehen schon nach China. Und äh, hier gab es eben mit der Trump-Regierung, ähm, auch schon davor, aber vor allen Dingen mit der Trump-Regierung eben immer wieder auch dann taktische Spielchen oder geopolitische Spielchen, wo dann mal gesagt wurde, okay, ja, nee, ihr dürft jetzt da nicht mehr exportieren. Ähm, ähm, äh, ZDE, glaube ich, hießen die, äh, hatten da ziemliche Probleme, weil die von heute auf morgen keine Handys mehr fertigen durften. Huawei hat jetzt ja gerade die Problematik, dass sie eben ja gerne eigentlich für 5G-Technologie, oder Produkte liefern würden, das dürfen sie jetzt nicht und haben jetzt auch wieder das Problem, dass dann eben auch, ähm, ja, verschiedene äh, Komponenten, die aus Amerika oder eben aus aus amerikanischen Ländern kommen, nicht äh, verkauft werden dürfen. Und hier gibt es ja auch schon Gerüchte, dass eben äh, China so ein bisschen sich für äh, TSMC in Taiwan eben interessiert und da schon auch ein bisschen die Fühle ausgestreckt hat, ähm, weil das ja eigentlich so zu China gehört, laut chinesischen... Quellen. Und ähm, ja, wird auf, bleibt auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Situation äh, im Weltmarkt, ja. Wie sich das weiterentwickelt. Äh, wurde jetzt Mapper eigentlich von Chinesen aufgekauft, weißt du das noch? Oder ist das? Nein. Nee, okay.
1: Die, sind, die haben erst Insolvenz angemeldet mhm. und wurden dann von ASML übernommen. Okay. Also die Reste.
0: Okay, also vielleicht sehen wir bald
1: die äh, Elektronenstrahltechnologie bei ASML. Mein letzter Stand war, dass ASML vor allen Dingen im Inspection Tooling. Mhm. Also. Das eine ist, du musst das Zeug herstellen können. Das andere ist, du musst irgendwie... Je früher du feststellst, dass dein Waiver... Naja, in den Orkus gehört, sagen wir es mal so. Umso früher kannst du die Kosten sparen. Ja klar. Weil jede Maschine kostet dich ein Heidengeld allein, um sie zu betreiben. Auch pro Waiver. Also so ein Waiver kann dich locker mal. Das ist eine öffentliche Zahl. Irgendwie nur so 20.000 Euro kosten mhm. oder so. Je nachdem, was du drauf machst. Ähm, und so. Oder lass es einfach nur 5.000 sein. Und angenommen, du hast da fünf Waiver nicht früh genug aussortiert, dann hast du da im Endeffekt 25.000 Euro Kosten produziert, die du hättest sparen können. Ja. Das kostet das alles Geld, was? Das kostet. Ja. Und ähm, da ist äh, zwischen den einzelnen Prozessschritten Inspection Tooling, dass du dir anschaust, habe ich Defekte, wie viele Defekte habe ich, ähm, sind die verkraftbar, je früher das machst. Du musst natürlich auch immer feiner schauen können, weil wenn du auf der einen Seite irgendwie nur noch zehn Atome Unterschied hast, dann musst du natürlich auch noch mal genauer hinschauen können, um zu schauen, wird es denn funktionieren, bevor es fertig ist. Und ja, ja. dann hast du noch den Fall, ja. Fa genau, und dann hast du noch den, also da werden sie die Technologie, glaube ich, einsetzen ähm, oder wollen, das war zumindest mein letzter Stand, aber ähm, ja, das ist äh, ist, ist jedenfalls ähm, spannendes, spannendes, faszinierendes Feld. Ja, auf jeden Fall. Gut,
0: ähm, vielleicht kommen wir noch mal kurz zurück zum Thema äh, der Rohstoffe selber, die da drin verbaut werden. Ähm, das mir im Vorgespräch auch noch mal erzählt, dass äh, mittlerweile eben auch so eher selten verwendete Materialien wie Hafnium oder Rohstoffe wie Hafnium eingesetzt werden. Ähm, mhm. Hafniumoxid, wenn ich mich richtig erinnere, vor allen Dingen eben als äh, Isolator. Mhm. und äh, high k dielectric, ja. Genau. Um eben hier in den Transistoren, also wir hatten das ja bei den Transistoren auch besprochen hier, ähm, N und P äh, dotierte Halbleiter, äh, die dann eben aber voneinander auch getrennt werden müssen, eben durch einen Isolator, der keinen Strom leitet. Um eben, Also die NP ja. nicht,
1: aber du musst ah, okay. ähm, an anderen Stellen für Isolation mhm. sorgen. Aber okay. zwischen N und P hast du keine Isolationsschicht in der Regel.
0: Okay, also, okay. Ähm, ja, und äh, du hast ja auch schon erzählt, umso kleiner eben die Abstände werden und umso kleiner insgesamt die gesamte Technik werden muss, umso äh, schwieriger wird das Ganze eben auch, um hier eben, ähm, ja, es hinzubekommen, dass der Strom nicht irgendwo durchbricht ähm, und äh, deswegen hat sich hier eben Hafniumoxid, das jetzt heißt gesagt, ab 45, äh, der, der 45 Nanometer Technologie dann ähm, durchgesetzt oder wird hier eingesetzt und äh, vor 20 Jahren war das nur nicht der Fall, äh, seitdem ja, setzt man das jetzt ein und das äh, verändert natürlich auch die Nachfrage nach Hafnium und eben auch die Versorgung mit Hafnium, weil das ja eigentlich ein Material ist, das sehr ja, oder eher begrenzt eingesetzt wird. Ich habe mir da mal die Zahlen angeschaut für 2019. Äh, weltweit wurden äh, 1,4 Millionen Tonnen produziert im Jahr 2019 und zwei, 62 Millionen Tonnen ähm, wurden ausgegeben als Reserven. Wenn man das jetzt äh, miteinander verrechnet kommen wir auf eine Reservenreichweite von 44 Jahren. Ja. Ach so, ja, bei Kupfer ist die Reservenreichweite ähnlich hoch mit 43 Jahren und eben ähm, 20 Millionen Tonnen weltweit im Abbau in 2019. Also äh, es wird doch überraschend viel Hafnium abgebaut, meiner Meinung nach. Also ich habe da das nicht auf dem Schirm, dass doch so viel hier ähm, eingesetzt wird. Und von den Ländern her, gut, ähm wird beides, äh, also vor allen Dingen äh, Hafnium wird eben in Australien abgebaut und eben in Südafrika, aber eben auch China, äh, USA, Kenia, Mosambik, Senegal und ein paar andere ähm, tragen hierbei. Bei Kupfer ist es so, das weiß man wahrscheinlich eher, also vor allen Dingen in den USA mit 1.300.000 äh, Tonnen, also 1,3 Millionen Tonnen, ähm, dann Australien, Chile wird sehr sehr viel Kupfer abgebaut mit Uh, 5,6 uh, Millionen Tonnen und eben ja China, Kongo, Indonesien, Kasachstan, Mexiko, Peru, Russland, Zambia, so die, die man kennt. <lacht> Ähm, ja, insgesamt eher unkritisch beide Materialien, ähm, Gut Silizium hatte ich schon gesagt, äh, hat man potenziell äh, auch keine Probleme, da gibt es ein paar Unternehmen, die hochreine Silizium herstellen und ähm, bereitstellen, äh, hier ist der Markt sehr schwankend, vor allen Dingen 2008 und 2009 war der Bedarf an Polysilizium relativ hoch. Weil eben damals dieser Solarboom war, also es wurde viel Photovoltaik verbaut und ähm, eben auch viel Solar aufgebaut. Und für beides braucht man eben ähm, Silizium bzw. eben äh, Grundstoff von Silizium, also Sand. Und hier sind die Preise sehr stark angestiegen, haben sich dann aber in den kommenden Jahren auch mal, ja, auf und ab bewegt. Uh, insbesondere wurden damals auch viele neue Produktionsanlagen aufgebaut, uh, die etablierten Hersteller haben ihre Kapazitäten erweitert, aber es sind auch sehr viele neue Anbieter in den Markt eingetreten, vor allen Dingen aus dem asiatischen Raum und uh, insgesamt haben wir hier mittlerweile einfach eine massive Überproduktion und der äh, weltweit größte Hersteller von äh, Wavern ähm, ist das japanische Unternehmen äh, Shinetsu Handotai, also SEH abgekürzt. Und ähm, da habe ich jetzt nur Werte von 2007 gefunden, die hatten damals für 4 Milliarden US-Dollar ähm, eben Waiver umgesetzt, also Umsatz äh, für diese Produktsparte, ähm, es gibt da noch ein paar andere, Sumco äh, oder auch eine deutsche, äh, die deutsche Siltronic AG, äh, die haben dann alle ein bisschen weniger hier produziert. Mhm. Was interessant ist, die vier größten Waiver-Hersteller bedienen zusammen ungefähr 80% Prozent, äh, des weltweiten Marktes. Und äh, dementsprechend ist hier eben ein, einfach auch so, dass es auf wenige Unternehmen auch basiert. Also ASML für die Herstellung dieser Lithografiemaschinen ist schon recht konzentriert. Bei den Wavern sieht es ein bisschen besser aus, aber trotzdem auch relativ stark konzentriert. Und ähm, ja, das ist insbesondere in einer Krise relevant. Äh, hier war es jetzt zum Beispiel so, dass durch die Weltwirtschaftskrise äh, sich der Umsatz fast halbiert hat und äh, 2009 wurden dann nur noch insgesamt nur noch Silizium für 6,7 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das Ganze hat sich dann aber auch wieder erholt. 2010 ist das Ganze auch wieder auf 9,7 Milliarden Dollar äh, angestiegen. Also da sind sehr starke Schwankungen immer wieder im Markt drin. Äh, zusätzlich kommen noch die geopolitischen Spannungen dazu. Und ähm, ja, wer in dem Markt äh, insgesamt agiert, sollte da äh, ja, starke Nerven mitbringen und auch ein tiefes Verständnis, wo was wie abläuft.
1: Ja, also das ist ja. auch wirklich so eine Kerneigenschaft. Der, der Halbleiter Sparte ist einfach das Sieg globalen Krisen enorm ausgesetzt ist, und ähm, dass sie aber wirklich genauso schnell wie es runtergeht auch sehr schnell wieder hochgeht. Aber das Problem ist einfach dadurch, dass man lange Zyklen hat, kann man jetzt nicht eigentlich guten Gewissens einfach hergehen und sagen, gut, ich investiere jetzt weniger, weil es ist gerade Krise, weil dann fehlt man im nächsten Aufschwungzyklus oder in der nächsten Innovationsphase, sondern man muss eigentlich ja. so viel mehr verdienen, dass man die schlechten Zeiten übersteht. Richtig. Ähm, ja und ist
0: insbesondere eben in dem äh, in dem Waiver Markt halt schwierig weil dadurch dass eben so viel Überkapazität da ist die Preise dann halt auch sehr stark nach unten gedrückt wurden und ähm ja, ähnliches gilt auch für den äh, gallium asenid äh, Da wurden eben auch sehr starke Kapazitäten aufgebaut und aktuell haben wir hier eben auch eine Überproduktion. Also das ist ähm,
1: Aber da würde ich ja. nochmal aufpassen, ja. ähm, wenn du da von Polysilizium sprichst, mhm. weil ich weiß jetzt, also ich kenne mich bei Polysilizium nicht so aus und ob da jetzt eine Überproduktion ist oder nicht, das mag bei Polysilizium der Fall sein, aber für die Halbleiterproduktion brauchst mhm. du ein Einkristall, eigentlich ein Einkristall-Silizium-Wafer und da gibt es eigentlich, soweit ich weiß, nur so, also Kaufst du das meiste eigentlich mhm. bei Wacker? Okay. Und das ist nochmal andere. Also, Polysilizium ist quasi Polykristallin mhm. und Einkristall ist nochmal teurer und für die. Ähm okay,
0: aber Poly also der Einkristall wird ja Chip-Herstellung. Also, das eine ist. Oder? Wie bitte?
1: Der äh, Einkristall wird
0: ja dann aus Polysilizium hergestellt. Also, ich verarbeite das Polysilizium zu dem Einkristall,
1: oder? Halt ich jetzt. Hier müsste ich nochmal nachschauen, aber ich schätze mal, du kannst es tun, ob das dann so gemacht wird oder ob es andere Methoden gibt, die günstiger sind, weiß ich gerade nicht auswendig.
0: Okay, also es sind jetzt auch ja Werte, die ich jetzt für 2008, 2009 rausgefunden habe, weil Polysilizium leider von der USJS auch nicht angegeben oder Silizium insgesamt nicht wirklich sauber angegeben wird von USGS, das sind ja eigentlich immer die Datengrundlagen, die ich da herziehe für Rohstoffe. Ähm, deswegen, ja, wenn wir da nochmal was finden, dann packen wir das einfach auch in die Shownotes rein. Aber insgesamt äh, ändert das nichts an der Aussage, dass der Markt halt äh, recht spannend ist und sich schnell bewegt. Und ähm, ja, beispielsweise gab es auch deutsche Unternehmen, die in diesem Markt unterwegs waren. Also Infineon kennt man ja, börsennotiertes Unternehmen. Ähm, Infineon ist eine Ausgründung aus äh, Siemens, wenn ich mich richtig erinnere, weil Siemens gesagt Correct. hat, wo, der Markt ist uns zu volatil, der geht es uns so auf und ab, das passt uns nicht. Ähm, wurde Infineon gegründet. Äh, Infineon selber hat dann nochmal eine Abspaltung seiner Speicherchips Sparte 2009 gehabt. Also bisher hatte die ausgegründet und 2009 ist diese Sparte dann pleite gegangen. Das hieß damals KeyMonda. Ähm, mhm. Da war auch die, ja, die Argumentierung äh, nee, die Argumentation war auch eben, ja okay, uns ist der Speicherchip-Markt und eben insbesondere dieses Segment hier zu volatil, deswegen haben sie das eben auch äh, sozusagen in eine Bad Bank ausgegliedert, äh, ist dann pleite gegangen und äh, Infineon insgesamt ging es 2009 auch nicht gut und ähm, die haben damals eben überlegt, ob sie auch ja schließen, es kam dann ich glaube aus Abu Dhabi oder irgendwo aus aus dem Nahen Osten kam ein paar Investoren, und haben mit viel Geld um sich
1: geworfen und haben dann Uh, Global Foundries gegründet. Und, um, die ja, bei Global Foundries muss man aufpassen, ich ja. weiß nicht, wie sehr die mit Infineon zusammenhängen, weil mhm. Global Foundries der Fertigungsarm von AMD war, weil AMD früher genauso ein integrierter Chiphersteller war wie Intel, weil mhm. Intel ja nicht nur die Chips ja. entwickelt, designt und dann in eigenen Fabs mit eigener Technologie produziert und im Moment seit Jahren Probleme dabei haben. Mhm. Um, und AMD, und das ist halt, wie ihr vorher erwähnt, ja. sackteuer. Ja. Um, oder extrem teuer, um dein kein, kein, äh, Explicit-Marker explicit zu bekommen. Ja, zu spät
0: hat eh schon. jetzt. Okay,
1: <lacht> kann man ja noch schneiden. Und ähm, die AMD war damals auch integriert und du hast kannst natürlich die Vorteile nutzen, wenn du sagst, okay, ich kann es selber herstellen, dann ja. kann ich es günstiger machen. Oder wenn ja. du halt selber es nicht so gut herstellen kannst wie die anderen, dann bist du halt teurer. Ja. Und die haben damals den Chip-Design-Arm von den Fertigungsarm getrennt. Da gab es dann AMD und es gab Global Foundries und Global Foundries hat explizit auch andere Kunden angezogen und mhm. Global Foundries ist vor einem Jahr oder zwei aus dem Leading Edge Race ausgestiegen. Okay. Also Global Foundries hat nicht mehr den Anspruch, die, den heißesten Shit äh, produzieren zu können, sondern die haben jetzt gesagt, wir machen Spezialanfertigung und auch da wieder je nach Strukturbreite ich, habe ich andere Eigenschaften. Und wenn ich einen für, für ein Modem, also für einen Fängt zu allem an, für, für ein Telefonie- und Internetmodem. Wir haben ja bis heute Modems in den ganzen Handys ja. drin. Ein LTE-Modem ist auch ein Modem. Ähm, dann brauche ich da manchmal nicht 14 Nanometer oder 10 oder 8 und teilweise ist es auch sogar eher hinderlich. Ähm, und da dann in der guten Qualität bei größeren Strukturbreiten herstellen zu können, da, sich da zu spezialisieren. Das ist das, was dann diese kleineren Fabs machen. Ja, okay. Und das macht eben auch Global Foundries, aber ob jetzt Global ja. Foundries, wie die mit Infineon zusammenhängen, würde ich nochmal recherchieren.
0: Ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher, weil ich erinnere mich, dass Infineon und AMD im gleichen Ort sitzen in Deutschland zumindest, also dass deren Fabrikationsstätten im gleichen Ort waren und dass man da oder dass da eben so, ja, die regionale Politik sehr stolz war, so, hey, ja, wir sind ein weltweiter Standort und bla und hier und da. Und dann äh, hatten ja, das die aber Ja, es kann gut eben sein, dass Infineon bei Global ja. Foundries fertigen lässt. Die saßen auch zusammen im gleichen Ort, aber ich weiß nicht, inwieweit die da verbunden sind. Ich hatte das jetzt abgespeichert, dass Global Foundries und Infineon zusammen äh, gehören, aber du hast recht, das kann auch sehr gut sein, dass, äh, dass AMD aus dem Ort eben waren, dass die da die Produktionsstätte zumachen wollten und dann eben hier ähm, die mit Geldern aus dem Nahen Osten eben Global Foundries dann äh, ja, hochgezogen haben oder umgewidmet haben. Ja, ja. genau. Gut, ich hatte jetzt noch vorbereitet zum Thema Gallium, ähm, ja, die Rohstoffe oder den Rohstoff Gallium und Gallium Arsenid noch mal ein bisschen näher zu betrachten. Äh, ich würde oder ich verschiebe das einfach auf eine kommende Episode, weil ich möchte ja auch euch hören nicht zumuten, dass ihr euch hier äh, stundenlange <lacht> Episoden anhören müsst, müsst. Deswegen freut euch drauf. Äh, es gibt dann bald noch mal was zum Thema Gallium. Zum Thema äh, Germanium ähm, gab es schon mal was, äh, wo ich oder wo ich schon mal was aufgenommen habe, könnt ihr euch gerne anhören. Äh, zum Thema Silizium und Sand eben auch. Und ähm, ja, hast du ja, schon mal was über Indium gemacht? Über Indium habe ich soweit ich weiß noch nichts gemacht. Äh, ist aber auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Material, das ich auch auf meiner Liste habe. Also ähm, wollte ich mir unbedingt auch mal vornehmen. Aber es gibt so viele Elemente. Eigentlich fast jedes Element ist sehr sehr spannend und ähm, Uh, ja, ich glaube, ja.
1: Indium, Arsenid, glaube ich, war es oder so. Das ist nochmal in, in manchen LEDs drin. Mhm. Indium statt Gallium quasi. Also auch Gruppe 3.
0: Ähm, ja, genau, macht Sinn auf jeden Fall. So, auf die Schnelle gesagt, ja. Jetzt schaue ich nochmal schnell nach. Ich glaube, Indium hatte ich, nee, Indium hatte ich noch nicht mehr angeschaut. Äh, Germanium äh, hatte ich mir angeschaut. Aber ähm, ja, da gibt es noch ein paar Elemente, die ich mir vornehmen kann. <lacht> Genau, gut. Justin, vielen Dank dir äh, dafür, dass du hier in gestanden hast. Hast du noch irgendwas, was du meinen, oder was du den Hörern hier
1: ähm, mitteilen möchtest? Was ich mitteilen möchte? Oh je.
0: Irgendwas, was wir jetzt gerade vergessen haben, oder was du noch ansprechen möchtest? Ach so.
1: Nee, ähm, bleibt neugierig. Lasst euch faszinieren. Ähm, Erwachsensein ist langweilig, alles, <lacht> alles gegeben hinzunehmen und zu so sagen, äh, ja, funktioniert halt. Einfach mal dahinter zu steigen, ähm, und ja, ich finde den Spruch von dir auch ganz gut. Ein, ein unsteter Geist ist der Menschheitsgrößte Ressource,
0: irgendwie sowas? Ähm, die größte Ressource der Menschheit ist sein unsteter Geist, ja,
1: genau. Achso. Okay. <lacht> gut, andersrum. Ja.
0: Genau, aber nee, genau in diesem richtig. Sinne. Ja, in diesem hat mich Sinne, gefreut. wenn ihr Kommentare habt. Uh, könnt ihr die gerne über die Webseite unter Kontakt an mich weiterleiten. Ihr könnt mich gerne über Twitter oder LinkedIn oder Instagram erreichen. Uh, all das sind Wege. Es wird in den nächsten äh, Monaten oder in den nächsten Wochen auch eine ähm, Handynummer bzw. eine WhatsApp- oder Wire-Nummer geben, über die ihr mir dann Sprachnachrichten zukommen lassen könnt. Das muss ich aber noch einrichten, da gab es leider ein paar Probleme in den letzten Tagen, deswegen konnte ich das jetzt noch nicht bereitstellen, aber wenn ihr Fragen habt, auch Fragen an Justin, gerne eben auf die Webseite gehen, ressourcen.fm und hier einfach die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten nutzen. Ich freue mich drauf, von euch zu hören und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, das nächste Mal von mir oder von uns wieder zu hören von Ressourcen FM und wünsche euch jetzt noch ein gutes Hinüberkommen ins Jahr 2021 und wie immer, die größte Ressource der Menschheit ist sein unsterbter Geist.
1: Danke, bis dann. Danke. Ciao.